0: لغز الحياة لدكتور مصطفى محمود بصوت إسلام عادل اللغز الحقيقة أكثر إدهاشا من السحر والخيال والمعجزة إنها هي نفسها المعجزة إن خروجي من بطن التمساح حيا وابتلاعي سكينا وإخراجي للشمس من كمي ليست معجزات إنها بهلوانيات وخوارق للنظام. والمعجزة الحقيقية لا تكون في خرق النظام، وإنما المعجزة الحقيقية هي في إحلال النظام. إن شروق الشمس من الشرق كل يوم ومنذ ملايين ملايين السنين ودورانها في فلك واحد من الشرق إلى الغرب في دقة ونظام أكثر إعجازا من خروجها من كمي مرة وخروجها من تحت إبطي مرة أخرى. إن معجزة الكون في انضباطه بقوانين محكمة إن معجزته هي في حلول النظام والترتيب في كتلته المهوشة العمياء من المادة وانتظامها في تواريف وتركيب هندسية جميلة إن الحاول الذي يمزق المنديل إلى عشرات القصصات ثم يعيده إلى صورته الأولى أمام عينيك قد يدهشك ولكن الحياة تقدم كل يوم في بساطة وتواضع ما هو أكثر إعجازا من هذه اللعبة إن الإسفنج الذي تمزقه الدوامات البحرية والأسماك المتوحشة ألف قطعة وقطعة ما تلبث كل قطعة فيه أن تسبح مع الماء وتنمو إسفنجا جديدا كاملا أنت لا تستطيع أن تتصور إلى أي مدى يستطيع حيوان الإسفنج أن يتحمل التمزق ولكن البروفيسور ويلسون أستاذ علم الحيوان قام بإجراء تجربة بديعة مزق فيها الإسفنج فتفيت صغيرة بإبرة ثم طرقه بشدة بمطرقة ثم طحنه وهرسه وعصره في قماش دقيق الثقوب ثقوبه أدق من ثقوب المنخل ومن النخالة التي سقطت بعد هذا التمزق والهرس والطحن الرهيب استطاع الإسفنج أن يتخلق من جديد من كل نقطة ومن كل ذرة وينمو إلى صورته السوية وكأن لا شيء حدث هذه حقيقة ولكنها في ذات الوقت معجزة أكثر إعجازا من سحر الساحر الذي مزق المنديل ألف قطعة ثم أعاده منديلا من جديد وقد كنت دائما أشعر بأن في طبيعة الحياة على بساطتها سرا عميقا ولغزا معجزا يستحق التأمل الطويل والبحث المتصل كانت الحياة دائما تشغلني هذه القدرة الخارقة في الحياة على أن تعبئ نفسها وتحارب قوى التمزق وتحافظ على تماسكها ووحدتها في مواجهة ظروف تبعثرها وتشتتها في كل لحظة هذه القدرة دائما تدلني على أن جوهر الحياة واحد بالرغم من تعدد الكائنات الحية وتنوعها جوهر واحد لا يقبل التقسيم ولا التجزئة جوهر مبثوث في كل جزء وفي كل بضعة بروتوبلازم، بحيث يصبح كل جزء قادرا على أن يصبح كاملا إن السكين التي قطعت الإسفنج لم تستطع أن تقطع جوهر الحياة فيه لأن الحياة شيء بسيط كالصفة منبثة من كل الأجزاء الحية شيء لا يقبل القسمة وما حدث في الإسفنج يحدث في كثير من النباتات كثير من النباتات تنمو بالتقليم أي قلامة تقطع منها وتزرع تنمو وتستحدث لها بنيه جديده وتعيد خلق كل الاجزاء التي تنقصها وفي هذا يدل على ان كل جزء من النبات يحتوي بطريقه ما على كل تفاصيل النبات مطبوعه في باطنه تماما كما يحتوي الجنين على صوره الانسان بكامل اعضائه باطنه في خلاياه اذا قطعت قلامه من شجره صفصاف وزرعتها فانها ما تلبث ان تنمو شجره كامله يخرج الجذر من طرف القلامة السفلي وتخرج الفروع من الطرف العلوي وإذا قلبت القلامة عليها سافلها خرجت الجذور من تحت والفروع من فوق وهذا يدل على أن كل نقطة في نسيج القلامة فيها إمكانية النمو إلى جذور وإمكانية النمو إلى فروع في نفس الوقت والنبات يختار حسب وضعه الجزء الذي يسفل تخرج منه الجذور والذي يعلو تخرج منه الفروع وهذا يدل على أن جوهر الحياة جامع لكل الإمكانيات، إمكانيات الفرو وإمكانيات الجذور في نفس الوقت، وأنه لا يقبل التجزئة، وأنك مهما جزأت النسيج الحي، سيظل كل جزء جامعًا في وحدته لكل إمكانيات المخلوق الحي. ولهذا السبب كانت الحياة في مستوياتها الدنيا غير فانية، كانت الميكروبات لا تموت، كانت حينما تبلغ غاية النضج، تنقسم. فيصبح كل قسم قادراً على النمو والنضج ذاته ثم يعود فينقسم فيصبح الواحد اثنين ثم أربعة ثم ثمانية، ثم ستة عشر إلى آخرة دون أن تنطفي الحياة بشيخوخة أحدها ولم تظهر الشيخوخة والموت إلا بظهور الأنواع الراقية المعقدة من الحيوان والنبات وبظهور الخلايا الجنسية المعقدة المتخصصة في التكاثر ونقل الحياة من جيل إلى جيل الموت كان ضريبة التخصص تخصص خلايا بعينها في نقل الحياة وأصبح دور الكائن الحي ينتهي عند تكوين هذه الخلايا الجنسية ونقلها بالطلاق والتزاوج حيث يتم بذلك إنجاب أجيال جديدة ثم يموت وتنتهي حياته ولكن القدرة على التجدد والحياة كانت من قبل هذا التخصص منبثة في النسيج الحي كله ما الحياة؟ وما سرها من الذي علم الكتكوت أن يكسر البيضة عند أضعف أجزائها ويخرج من الذي علم الطيور الهجرة عبر البحار والصحاري إلى حيث تجد الغذاء الأوفر والجو الأحسن وإلى حيث تتلاقح وتتوالد ومن الذي يسدد خطاها طوال هذه الرحلة عبر ألوف الأميال فلا تضل ولا تتوه من الذي علم دودة القز أن تنسج من ثوبها مره بعد اخرى ثم تنزوي في ركن لتبني لنفسها شرنقه من حرير تنام فيها ليال طويله مثل اهل الكهف ثم تخرج منها فراشه بيضاء جميله هذا الانتقال المنظم الدقيق من نمط من الخليه الى نمط اخر وهذا التطور من دوده الى حشره والذي تتعاون فيه ملايين الخلايا في تلقائيه يحدث بلا معلم لان المعلم هو فطره ارشاديه مغروسة في المادة الحية بطريقة لا يعرفها أحد إن قصة حياتها مكتوبة بشفرة بروتوبلازمية في مادة الخلايا من الذي علم أبو ذنيبة كيف يصنع لنفسه ذنبا حينما تقطع له ذنبه لا أحد إن العلم باطن في خلاياه كل خلية تعرف دورها معرفة تلقائية وتؤديه وبالمثل ما يحدث لنا حينما نجرح فتلتئم جروحنا من تلقاء نفسها وحينما تجرح الاشجار فتلتئم بنسيج من الفلين يملا بين شفرات جروحها وبالمثل ما يحدث لنا بدون جراح وبدون امراض حينما يحقق لنا جسمنا بمعجزاته الداخليه درجه حراره ثابته في الحر وفي البرد ويحتفظ لنا بوزن ثابت في ظروف مختلفه من الجوع والشبع ويحتفظ بوحدته وسلامته في مواجهه جيوش جراره من الميكروبات تعمل ليل نهار على تفكيكه وتفتيته وهضمه واكله. هذا التوازن الدقيق الذي يتحقق بفاعليه مستمره من الداخل وحركه دائبه لتصحيح كل خطا هو الذي يثير التفكير. ان الحياه تبدو كراقص على حبل مشدود، يلتزم منهجا لتقويم خطواته في كل لحظه. وهذا هو نفس ما يحدث في داخل الخلايا الحية في داخل الخلايا الحية تقويم ذاتي ومنهج تخليقي ونشدان مستمر لهدف مرسوم من الأصل نمو قلامة الصفصاف إلى شجرة صفصاف في إصرار يدل على أن برنامج النماء كله والمنهج بكامله كان مرسوما في خلايا القلامة الصغيرة كانت في هذه الخلايا نزعة أصلية واستهداف فطري نحو التكامل والتصور في صورة كاملة لا تحاكي الأصل وتفوقه كانت فيها فطرة إرشادية قادت حركتها خطوة خطوة في طريق النمو المتشعب المعقد وهي حركة ليست بالحركة السهلة ولا بالحركة المأمونة وإنما كحركة البهلوان الذي يمشي على حبل مشدود حركة تهددها المخاطر إن القلامة الصغيرة نمت في مواجهة العواصف والحر والبرد والجفاف وعدوان الطفيليات وحافظت على وحدتها وسلامتها واتزانها وكيانها طوال هذا النمو البطيء خطوة بخطوة كل هذه الفعاليات التي تعطي للمادة النظام والسلام والقانون هي الحياة الحياة هي التي جعلت المادة المهوشة ذات صورة وذات شكل وذات نظام وذات قانون وبدون الحياه تعود الماده فتنفرط وتحلل من هياكلها الجميله المصوره الى تراب الجسد الحي الجميل المتناسق الرشيق الذي يتصرف بنظام ويفرض على الدنيا حوله نظامه وقانونه ينهدم بالموت ويتحلل وينفرط الى تراب والتفسير العلمي للحياه بانها نشاط كيميائي تفسير غير كاف لان الجسم الميت يحتوي على نفس المواد الكيمياويه التي في الجسم الحي والتراب يحتوي على نفس المقادير من الحديد والنحاس والكربون والقول أن الرغبة الجنسية يحث عليها هرمون التستستيرون لا يفسر لنا تلك الرغبة الجنسية لأننا سنقول وما الفاعلية التي صنعت التستستيرون في الجسم وبالمثل حينما يقول لنا عالم النبات أن حركة عباد الشمس نحو الشمس ينظمها هرمون الأوكسين لن نعتبر المشكلة قد حلت وإنما سوف نسأل وما هي الفاعلية التي صنعت هذه المادة المثيرة التي تضبط كمياتها في نسيج النبات إن التركيب الكيماوي للخلية لا يكشف لنا سر حياتها لأن الحياة ليست مجرد منظومة جامدة مثل البيت أو المصنع وإنما هي منظومة فيها قدرة على تكرار نفسها والتفوق على نفسها وفيها فطره ارشاديه تقودها من الداخل فطره مبثوثه في نسيجها تجدد ما يتلف منها وتستحدث ما يضيع واللغز في هذه البصيره المطويه في تضاعيف الماده وليست في تركيب الماده نفسه ان المشكله تحتاج الى تفكير اكثر الشجره المحرمه اننا نولد صغارا ثم ننمو مع العمر حتى نصبح شبابا ثم نكبر ثم يدب فينا الهرم، وتدركنا الشيخوخة ونموت هذا حالنا وحال ما نرى حولنا من الأحياء دورة حتمية تبدأ نامية رابحة يكللها النجاح ثم تنتهي خاسرة فاشلة ثم يختم عليها الموت بخاتمه الأزلي ولكن الحياة حينما بدأت على الأرض منذ ثلاثة آلاف مليون عام لم يكن هذا شأنها لقد بدأت بمخلوق هو في الحقيقة مجرد خلية واحدة تسبح في المستنقعات ولم يعرف هذا المخلوق الموت كما نعرفه كان الموت لا يدركه إلا بحادثة خارجية يجف المستنقع أو يلتهمه مخلوق آخر أكبر منه أو تنزل عليه صاعقة أما أن يموت كما نموت بلا حادث وبرغم وفرة الطعام ورخاء الظروف في أخريات العمر أن يدب فيه الموت من داخله فيشيخ مثلنا لم يكن يحدث هذا كان مسلحا ضد هذا الموت الخبيث من الداخل كانت دورة حياته غريبة وما يحدث له من تقدم العمر عكس ما يحدث لنا فهو ينمو وينمو ويكبر لا ليسلمه الكبر إلى شيخوخة وإنما ليسلمه إلى طفولة جديدة فينقسم عندما يبلغ غاية نموه كما تنقسم العصا إلى نصفين ويصبح مخلوقين كلا منهما طفل في اول مراحل نموه من جديد ثم يعود الاثنان فيصبحان اربعه ثم ثمانيه ثم سته عشر ثم اثنين وثلاثين ثم اربعه وستين في اضطراد حسابي بلا موت ولا فقد الا بحادث ما زال هذا حال الميكروبات في انقسامها وتكاثرها الى الان لا موت لا ذكر ولا انثى ولا تزاوج ولا تلاقح ولا خلايا تناسليه وإنما الخلايا الجسمية نفسها تصبح خليتين بدون مساعدة من أحد وكانت هذه الخلية الواحدة مسلحة حتى ضد الحوادث وما أكثر ما كانت تتجرثم تحيط نفسها بكيس سميك تنام داخلة وتتحول إلى جرثومة لا يؤثر فيها الجفاف ولا الحر ولا البرد وقد عثر على الجراثيم تحت جليد القطب الشمالي نائمة في أكياسها منذ أكثر من عشر ألف عام وفي تراب منجم، عثر أخيراً على الجراثيم، يعود تاريخها إلى أكثر من مليون عام، وقد أمكن زرع هذه الجراثيم من جديد وإعادتها إلى الحياة. إلى هذه الدرجة استطاعت الخلية الأولى أن تهزم الموت؟ وقد رأينا هذه الخلية تقوم بجميع وظائف الحياة، جزء منها يتحور على شكل صوت أو أهداب، ويقوم بالحركة، وجزء آخر يتحول على شكل تجويف معوي. ويقوم بالتقاط الطعام وهضمه وفقاعة داخلية وسط السائل الخلوي الحي تقوم بدور الكلية فتطرد الماء الزائد عن الحاجة وظلت هذه التحورات ترتقي في الشكل والقدرة مع احتفاظ الخلية طوال الوقت بوحدويتها وحياتها المستمرة في عزلة عن الآخرين ثم بدأت الخلايا المتفرقة تتجمع في شلل وفرق وعائلات ثم بدأت هذه الشلل ترتبط وتتلاصق وتتحول إلى نسيج متعدد الخلايا ثم بدأ ظاهرة جديدة تظهر في هذا الكائن المتعدد الخلايا هي ظاهرة التخصص مجموعة خلايا تختص بالحركة ومجموعة خلايا تختص بالإخراج ومجموعة خلايا تختص بالهضم ثم حدثت الخطيئة الكبرى حينما طور الكائن الحي له عضوا خاصا بالتناسل وخلايا متخصصة في التناسل فقد كان معنى هذا أن الكائن نفسه قد أصبح منذ تلك اللحظة كائنا مؤقتا الحاجة إليه مؤقتة أصبح مجرد حامل للبذور مجرد وسيط يحمل الحيوانات المنوية أو البويضات إذا قام بنقلها وغرسها في عملية التلقيح انتهى دوره وأصبح فائضا عن الحاجة وضيفا ثقيلا لا لزوم له يأكل ويشرب بدون وظيفة فقد انتقلت الحياة إلى جيل جديد وحدث التكاثر بالفعل عن طريق الخلايا التناسلية التي قام بتوصيلها ولم يعد هناك داع لاستمرار وجوده منذ هذا التاريخ بدأ الموت يختال هذه الكائنات المتخصصة الراقية من داخلها فيصيبها بالشيخوخة والذبول والفناء ويحدث أحيانا أن نرى هذا المصير بطريقة درامية فنشاهد في حشرة مثل ذباب مايو أطوار النمو تستغرق عدة سنوات حتى تصل الحشرة إلى طور البلوغ ولا تكاد تبلغ حتى تموت بعد يوم واحد من بلوغها ميتة درامية بعد التلقيح مباشرة في ليلة زفافها إلى هذه الدرجة تبلغ قسوة الحياة في الاستغناء عن أفرادها بمجرد انتهائهم من وظيفة استمرار النوع كان الموت إذا هو ضريبة الجنس وظهر مع ظهور الذكر والأنثى وبدأ مع أول اتصال جنسي السؤال المحير هو لماذا لجأت الحياة إلى هذه الوسيلة الباهضة المكلفة من التكاثر؟ وهي وسيلة كلفتها الموت مع أنها كانت تتكاثر بكفاءة وكانت تنتشر انتشاراً فعالاً بوسيلتها البدائية الأولى الانقسام علماء الحياة يقولون لنا أن قسوة الظروف وضراوة البيئة هي التي تطلبت من الكائنات الحية الأولى البحث عن وسيلة جديدة لإنتاج نسل قوي يستطيع أن يصمد ويقاوم كان الانقسام يؤدي إلى نسل ضعيف يكرر نفسه بدون إضافات جديدة تذكر والنتيجة أن الموت بالحوادث كان يهدد في هذه الحالة النوع كله بالانقراض، وما أكثر من انقرض من أنواع مما نعرف ومما لا نعرف بهذه الطريقة وكان الحل هو ابتكار أسلوب شبيه بالتطعيم وهو تكاثر بالتزاوج الجنسي وبهذه الطريقة يتكاثر النوع وتنضاف إليه في كل تزاوج إضافات جديدة ويخرج نسل قوي وبهذا الحل أمكن إنقاذ النوع من الانقراض والفناء والموت ولكن بثمن هائل هو أن يغدو الموت كتابا مكتوبا على الأفراد أنقذت الحياة الأنواع من الموت ليموت الأفراد الذين أصبحوا مجرد حملة وحفظة وأرشيف للخصائص الوراثية لا أكثر يواصلون الحياة في هذه الرسائل الدقيقة التي اسمها الحيوانات المنوية والبويضات ثم يموتون بعد أداء دورهم لقد أكلت الحياة من الشجرة المحرمة تماما كما أكل آدم فأصبح أبناؤها سكان الفناء بعد أن كانوا سكان الجنة الأبدية ترى. هل هذا هو السبب الباطني العميق الذي جعلنا نعتبر اللذة الجنسية سقوطا؟ إنها أسقطتنا بالفعل من ذروة الخلود إلى هوة الفناء وجعلت منا وسائل ثانوية لنقل بذور الحياة بعد أن كنا كائنات لا غاية لها سوى ذواتها ترى هل يمكن أن ننقذ أنفسنا من هذا الموت المكتوب لو أننا قدمنا للحياة وسيلة أخرى تحفظ بها أنواعها وتتكاثر؟ غير هذا التناسل الجنسي أن يغير التاريخ ويهزم الموت هو مجرد سؤال دراكولا اسمه الفايروس لا أحد منا يجهل دراكولا ذلك الرجل الشيطان الذي ينام ميتا في تابوته طوال النهار حتى إذا جن الليل هام على وجهه باحثا عن ضحية آدمية يمتص دمها ما يكاد يلمس بأنيابه عنق امرأة حتى تذوب بين ذراعيه لذة وعشقا وتسلم له نفسها يمتص دماءها حتى آخر قطرة ومن ضحية إلى أخرى يظل يتنقل مرة على هيئة رجل ومرة على شكل خفاش أسود رهيب الليل حديقته وملعبه والنهار عدوه والشمس عفريته الذي لا يقوى على مواجهته ما كد يطلع أول شعاع من أشعة الفجر حتى يعود مهرولا في فزع إلى تابوته ليرقد في موات وسكوت طوال النهار باردا برود الجثة لا ينبض فيه عرق لا تعود إليه الحياة إلا مع أول خيط من خيوط الظلام ومع أول جرعة جديدة من دماء حية دافئة يمتصها هذه الشخصية الأسطورية البشعة التي طالما جلسنا نرتجف ونحن نتابع تحركاتها المرعبة على شاشة السينما ودماء تتثلج في عروقنا ونحن نراه يثب في خفة على ضحاياه ونعود فنلتقط أنفاسنا ونحن نراه قد ارتمى جثة باردة في تابوته وكأنه قد تحول إلى قطعة من رخام التابوت ونحن نطرق الشارع المبتلى بخطواتنا المرتاعه ونتلفت عائدين من السينما إلى بيوتنا وعقولنا تتساءل هل هذا الشبح البعيد الواقف تحت المصباح هو دراكولا؟ هل سيثب على أعناقنا ليمتص دماءنا ونهرول في طريقنا مذعورين؟ وما نكاد نلمح خفقات جناحي خفاش هائم في الظلام حتى نقفز من الرعب إنه دراكولا هل يمكن أن يكون ذلك الخفاش دراكولا؟ هل دراكولا شخصية لها وجود أم أنها أسطورة؟ ذلك الميت الحي الذي يعيش آلاف السنين ويتجدد شبابه كل يوم بالدم الذي يمتصه فلا يشيخ ولا يفنى ويتكاثر بقدر عدد ضحاياه. كل ضحيه يمتص دمها وتتحول بعد موتها هي الاخرى الى دراكولا. هذا الشعب الملعون من ابالسة الظلام الذي يدب بين القبور وينتشر الخراب حيثما حل. هل يمكن ان يكون له وجود؟ انهم يقولون ان دراكولا اسطوره. ولكني اقول ان دراكولا موجود واسمه الفيروس. وربما لم يخطر على بال مؤلف الأسطورة أن البطل الذي أبدعه من محض الخيال هو أكبر حقيقة تسكن هذه الأرض فلم يكن الفيروس معروفاً حينما ظهرت هذه الأسطورة الشعبية القديمة ولكن الفنان في نظري له وسائله الخفية في الإدراك فهو لا يكتشف الأشياء بالمجهر والتلسكوب ولا بالعقل ولا بالحساب ولا بالمنطق وإنما هو يرى الأشياء بعين داخلية بحاسة سادسة غير البصر هي البصيرة ومؤلف دراكولا لم يكن يهذي ولم يكن ما تخيله محض هذيان فالعالم الحديث أثبت وجود دراكولا ذلك الميت الحي الكائن اللغز الذي اسمه الفيروس كل الفارق بين الأسطورة والحقيقة أن دراكولا الفيروس كائن صغير الحجم جدا أدق من جميع الميكروبات المعروفة ولا يمكن رؤيته بالعين المجردة، ولا بالمايكروسكوب، ولا يمكن فصله من السوائل التي تحتوي عليه بالتشريح، فهو ينفذ من ادق المرشحات، انه كالريح، كالخلاء، ولكنه يقتل ويصرع الالوف كل يوم، والاحصاءات الاخيرة تقول لنا ان 60% من الامراض التي تصيبنا سببها فيروس، وهو يصيب النبات كما يصيب الحيوان والانسان. كما يتطفل أحيانا على الميكروب الصغير ويقتله الزكام، الانفلونزا، الجدري، الحصبة، الكلب، شلل الأطفال، الصفراء، الغدة النكفية، التهاب المخ، الالتهاب السحائي، السرطان، التراكوما كلها أمراض فيروسية ومثلها وأكثر منها في الحيوان والنبات إنه وحش طريق أعداده بالملايين وهو يلهث خلف الحياة حيثما كانت وقد ظل مجهول الصوره والشكل حتى اخترع المجهر الالكتروني منذ سنوات وباختراع هذا المجهر الذي تزيد قدرته تكبيره على مئتي الف مره امكن رؤيه هذا الوحش لاول مره وكانت نتيجه الرؤيه مذهله انما ظهر تحت المجهر لم يكن ميكروبا يتحرك كميكروب الديسنتاريا او الكوليرا او الملاريا ولم يكن حتى خليه لها صفات الخلايا الحيه المعروفه وإنما كان عدد بلورات مثل بلورات ملح الطعام أو سكر البودرة مجرد مادة بروتينية ميتة وبتحليلها اتضح أن البروتين النووي المعروف بالاحرف دي إن إي عامد الديزوكسي ريبو نيوكليك وهي المادة الموجودة بنواة الخلية الحية والمختصة بنسخ النماذج والصفات الوراثية في الخلية إنها أشبه بفورمة المطبعة التي يطبع منها العامل ملايين النسخ بيرونيو أو الرتوجرافر حسب الماكينة التي تحت يده أو قالب الجبس الذي يصب فيه النحات ما يشاء من النسخ التي يريدها أو باترن الترزي الذي يفصل عليه آلاف الفساتين ومعروف الآن في علم الوراثة أن كل خلية حية في داخلها باترن خاص بها تفصل عليه الخلايا الجديدة التي تنقسم إليها وبهذا تحتفظ بطابعها ويحتفظ الكائن الحي بطابعه وشخصيته. في أثناء نموه ويورثه لأبنائه بعد موته هذا الباترن مصنوع من هذه المادة السحرية وهذه المادة بدورها مادة شديدة التعقيد مصنوعة من أكثر من عشرين حامضا آمينيا متصلة ببعضها اتصال الحروف الأبجدية لتؤلف شفرة خاصة في كل كائن حي هذه الشفرة الكيميائية هي كرنيه تحقيق الشخصية الخاص بكل كائن إنها الذي يتميز به الكائن كما يتميز الإنسان ببصمة إصبعه وهي مادة لها صفة الأمر على المواد الأخرى فيمكنها أن تطبع ما تشاء من النسخ على هيئتها ويشرح لنا علماء الوراثة الأمر أكثر فيقولون أن كل خلية تحتوي على أصل وصورة من هذا الباترن، أصل من داخل النواة مصنوع من الدي اي وصورة خارج النواة في السائل الخلوي مصنوعة من مادة شبيهة هي ار ان اي حامض ريبونوكليك. وتطبع النسخ الجديدة في الخلية على الصورة على حين يحتفظ بالأصل داخل النواة في أرشيف والمذهل في أمر الفيروس أنه يتكون دائما من هاتين المادتين أحيانا من الواحدة دون الأخرى وأحيانا منهما معا أحيانا في صورة بلورات نقية، وأحيانا في تكوين هندسي بلوري له زوائد مثل إيريا للتلفزيون وأحيانا تكون البلورات محاطة بكيس دهني أو بروتيني له قرون متعددة ولكنها في كل الأحوال مجرد مادة كيميائية ميتة ليس لها جسم خلوي ولا تكوين حي إنها دراكولا الميت في تابوته ولكن ما يكاد هذا الدراكولا الميت يلمس بزوائده وأنيابه خلية حية حتى يتحول إلى شيطان رهيب وأول ما يفعله دراكولا الرهيب في لحظة ملامسته للخلية أن يحقن مادة ان DNA وهي مادة جسمه في داخل الخلية الحية وبهذا يدخل في قلب الخلية تاركا زوائده وغلافه في الخارج وما يكاد يدخل الخلية حتى يلتبس الأمر عليها إنها تواجه لأول مرة شفرة كيميائية جديدة شفرة آمرة معها تعليمات كيميائية مختلفة عن تعليمات كل يوم ولمدة دقائق قليلة يخيل للخليه ان هذه الاوامر الكيميائيه صادره من نواتها فتبدا في تنفيذ هذه الاوامر الجديده وتبدا في نسخ الاف النسخ من الوافد الجديد وفي لحظات يتحول دراكولا الى الف دراكولا لقد استعار جسم الخليه الحي وبدا يسخره لخطته الجهنميه فعلى الخليه الان ان تتكاثر وتتكاثر بسرعه لا وفقا لمخططها الخاص وشفرتها الطبيعيه ولكن وفقا لمخططه هو، وشفرته هو، علينا أن نصنع منه مليون نسخة دراكولا، لقد ذاق دراكولا طعم الدم، وتحول الميت إلى حي، والخلية المريضة التي تتكاثر بهذه الطريقة، ما تلبث أن تنفجر، ويخرج منها ألوف من وحدات الفيروسات لتصاب بعدها خلية أخرى وأخرى، ويبدأ الجسم يذوب ويهلك، بينما يتحول الفيروس الغازي إلى جيش، يطعن في الظلام وأحياناً يتسبب الاختلاف الطفيف في الشفرة الكيميائية إلى نمو سرطاني فإذا تنبه الجسم في الوقت المناسب إلى الخدعة فإنه يبدأ في إفراز مواد مضادة ويبدأ في إرسال تعليمات كيميائية جديدة يعيد بها التكاثر إلى خطته الطبيعية وأمام هذه النقطة الفجائية لا يجد دراكولا مفراً من الهرب والعودة إلى تابوته حيث يرى تحت المجهر الإلكتروني في الرشوحات والأتربة مجرد بلورات ميتة كملح الطعام لا حياة فيها ولا حركة ولا تنفس ولا تكاثر ولا إحساس ما هو سر ذلك الميت الحي وكيف تنبض الحياة في مادة بلا حياة إن الأمور بدأت تختلط ولم يعد هناك ذلك الحاجز الصارم بين الحياة واللا حياة وبدأنا نكتشف الحياة في المادة الموات والموت في الحياة لغز من أكبر الألغاز التي تواجه علماء البيولوجيا الآن لغز اسمه الفيروس وأسميه أنا دراكولا النبات اكتشف قنبلته الذرية إن المشكلة التي تواجهك اليوم هي نفس المشكلة التي واجهت أول كائن حي ظهر على وجه الأرض منذ ثلاثة آلاف مليون سنة إنها الغذاء وتدبير قوت اليوم ونحن لا نأكل لأننا نجوع إن الجوع مجرد إشعار مجرد إنذار عصبي بأن البطن فرغ وسكر الدم في هبوط ولم يكن عند الكائن الأول وهو مجرد ميكروب من خلية واحدة جهاز عصبي يشعره بالجوع وبأن بطنه فرغ وهو حتى لم يكن عنده بطن وإنما كان يأكل كما أننا الآن نأكل لسبب أعمق من الجوع وسبب أكثر ارتباطاً بالحياة من مجرد شهوة الطعام، ولنعرف السبب، لابد أن نعرف أولاً ما الحياة؟ الحياة بلغة الكيمياء مجموعة تفاعلات، فك وتركيب وتحليل وإنشاء مواد كيميائية يأخذها الكائن الحي من بيئته، ويعيد تخليقها من جديد على صورته، النبات يأخذ الأملاح والماء والطين من بيئته، ثم يسويها على صورته، فاذا هي فروع واغصان وازهار وثمار الكائن الحي معمل كيميائي متحرك في حاله تبادلات مستمره مع البيئه حوله يؤثر فيها ويتاثر بها ويقاومها ابدا محتفظا بشخصيته وهيئته في مواجهه ظروف متغيره تحاول ان تغيره معها على الدوام وفي مواجهه هذه الظروف المضطربه التي تحكمها المصادفات والحوادث العشوائيه ينفرد الكائن الحي بأنه طراز فريد له نسق وفيه نظام وله إرادة توجهه تلقائيا إلى الحفاظ على نوعه فهو يتحرك ليس كحركة القش في الماء كيفما اتفق وكيفما دفعها التيار ولكنه يتحرك بحافز داخلي بمزاجه فهو يسبح ضد التيار هو في النبات يصعد إلى فوق ضد الجاذبية وفي الطيور يطير في الهواء وفي الأسماك يغوص في الماء بما يتفق مع قانونه هو لا أي قانون آخر وبينما ينقرض ويتآكل كل شيء حوله ينمو هو ويتكاثر ويشتد عوده وينقل صفاته الأحسن إلى الأجيال من بعده هذه الخواص في مجموعها اسمها الحياة إنها بلغة الفلسفة أشبه بفردية وحرية تظهر وسط عماء الحتمية والآلية المادية ولكن هذه الفردية والحرية التي تظهر بشكل مخلوق، وسيلتها الظاهرة مجموعة تفاعلات لا تهدأ. كل حركة تقابلها عملية كيميائية وكهربائية خاصة تؤدي إليها، وكل نمو تقابله تركيبات وإنشاءات معملية معقدة. إن ما يجري في الحقيقة هو شيء مثل الاحتراق المستمر في فرن متعدد الوظائف، وكأي فرن لا بد له من وقود، فكل عملية لها تكلفة. لتضيء بيتك أنت في حاجة إلى كهرباء ولتولد الكهرباء أنت في حاجة إلى قوة بخارية ولتحصل على القوة البخارية لابد أنك في حاجة إلى توربينات تدور ولتدير هذه التوربينات أنت في حاجة إلى قوة بخارية لتحصل على القوة البخارية لابد أن تحرق فحما إنها جميعا أشكال من الطاقة تتحول الواحد إلى الآخر وفي النهاية لابد أن نحرق فحما لابد من وقود لنكلف هذه العمليات وبالمثل لابد من الغذاء الحياة أولا في حاجة إلى غذاء ليس لتملأ بطنها ولكن لتتولد الطاقة ولم يكن أمام الخلية الأولى القليلة الحيلة طعاما تأكله سوى حساء المستنقعات الذي تسبح فيه ولم تكن لديها وسيلة لتوليد الطاقة سوى تخمير هذا الحساء وتحليله إلى مواد كحولية بسيطة تنطلق نتيجتها طاقة تافهة تستخدمها في حياتها ومرت ملايين السنين والحياة تأكل من هذا المصدر المحدود وشيئا فشيئا بدأ المورد ينضب وظهر في الأفق شبح مجاعة بدأ يقترب وبدأت الحياة تهلك وبدأ الموت يحصد أعدادا هائلة من الخلايا كل يوم وكان لابد من وسيلة أخرى للتغذية وتوليد الطاقة وإشعال فرن الحياة غير هذا التخمير البدائي ولابد انه كانت هناك تجارب مستميته على مدى الملايين من السنين تجارب في كل خليه لاكتشاف هذا الشيء وكما بدانا نحن بحرق الخشب ثم اكتشفنا الفحم ثم اكتشفنا البترول ثم اكتشفنا الكهرباء ثم اكتشفنا القنبله الذريه كذلك كانت الميكروبات تجرب وهي في سباق مع الموت بحثا عن وسيله كيميائيه اخرى غير التخمير لتعيش ولا شك أنه أمر مضحك أن تتصور مايكروبا يجرب ويحاول الاختراع والاكتشاف ولعل التصور الأكثر معقولية أن الله الذي خلق هذه الخلايا البدائية كان يهديها وكان يأخذ بيدها في هذه المسيرة الأغرب من الخيال وبالتدبير أو بالهدى الإلهي استطاع ميكروب عبقري أن يصنع مادة اسمها الكلوروفيل الكلوروفيل مادة عبقرية بالفعل يكفي أن يمسها شعاع شمس فينطلق منها تيار من الكهرباء والسر في ذلك أنها ذات تركيب خاص وفني جدا فالذرات فيها متصلة ببعضها بطريقة تجعل إلكتروناتها مجمعة في شكل سحابة مفككة وحرة نوعا ما تكفي دفعة طفيفة من شعاع شمس فتتدفق على شكل تيار متلاحق ماذا بقي بعد ذلك؟ سوف تطلع الشمس على الميكروب؟ كما تطلع كل يوم منذ ملايين ملايين السنين. ولكن هذه المره سوف يحدث شيء جديد. فالميكروب قد صنع لنفسه مئات من كرات الكلوروفيل الخضراء. وسوف تقتنص هذه الكرات الخضراء ضوء الشمس وتحوله الى طاقه كهربائيه. وسوف تقوم الطاقه الكهربائيه بكل شيء. تحلل الماء الى اكسجين وايدروجين، وتثبت الايدروجين مع ثاني اكسيد الكربون. وما اكثره في الجو. لتصنيع السكر والنشا هذا الاكتشاف الذي اسمه التمثيل الكلوروفيلي بدأ به عصر جديد في الحياة اسمه عصر النباتات الخضراء. وهي نباتات تتغذى على ضوء الشمس وتخزين هذا الضوء في حبات ولكي تعلم إلى أي مدى كان هذا الاكتشاف رهيبا يكفي أن تعرف أن الإحصاءات قدرت كمية الطاقة التي يخزنها النبات سنويا بهذه الطريقة ب ب10 مليون 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 جرام كالوري أي بما قيمته مئة مليون قنبلة ذرية هذا الاكتشاف حدث قبل مجيء الإنسان إلى الأرض اكتشفته الخلايا النباتية في مخاطراتها اليومية للبحث عن غذاء وكان ذلك بهدى خالقها ولم يكن هو الاكتشاف الوحيد فما لبث أن ظهر اكتشاف آخر التقطت الخلية الأكسجين المتخلفة من عملية التمثيل الكلوروفيلي واكتشفت أنها يمكن أن تحرق به السكر وهذا هو ما تفعله الآن وما تفعله كل الحيوانات في عملية التنفس نأخذ الأكسجين من الجو وهو أكسجين متخلف من النبات ونحرق به السكر في أجسامنا لنحصل على طاقة أعظم تساعدنا على الحركة والقفز والسباحة والقصة ما زالت مستمرة وموصولة الحلقات فنحن لم نكتفي بهذه الحرارة التي نستمدها من التنفس وإنما بدأنا نبحث بطرائقنا الخاصة عن مصادر أخرى للطاقة حرقنا الخشب ثم الفحم ثم البترول ثم أطلقنا البخار وولدنا الكهرباء وفجرنا الذرة والبقية في الطريق والفضل الأول لخلية نباتية عبقرية اكتشفت ذات يوم منذ ملايين السنين قنبلة الكلوروفيل بهدي إلهي تذكر دائما أن تنظر لأشجار الطريق في احترام فهي التي تمدك بالأكسجين لتتنفس به كل يوم وحينما تقرأ عن عجائب عالم النبات وكيف أنه بين أنواع النبات نباتات مفترسة تأكل الحيوان قبل أن يأكلها ونباتات طفيلية ونباتات ذات بذور مجنحة تطير كالبراشوت ونباتات تشعر باللمس لا تعجب فقد عرفت ما هو اعجب من ذلك جميعا. عرفت قصه نبات مخترع اخترع قنبلته الذريه. صاحبه الجلاله منذ 300 مليون سنه قبل ان يجيء الى الدنيا شيء اسمه الانسان والارض ما زالت على بكارتها غابه لم يشقها محراث ولد للحياة حفيد جديد رقيق الجسم اسمه الحشرة وكان مقدرا لهذا الحفيد أن تكون سلالته المباركة أكثر مصنفات الحيوانات عددا وعدة وأن يكون أذكى من الديناصور العظيم وأوسع حيلة من ثعلب الجبل وأقدر على مواجهة صعوبات الحياة من ضوار الغاب وحينما زحف الثلج وغطى الأرض في العصر الجليدي وحول المحيطات ماتت الديناصورات العظيمة وانقرضت الزاحفات الهائلة واحدة بعد أخرى وبقيت الحشرة تقاوم مكومة في الثلج وقد أغمضت عينيها في بيات شتوي طويل لا تأكل ولا تتنفس وأشرقت الشمس ذات يوم لتدفئ الدنيا وذاب الجليد وخرجت الحشرات بالألوف والملايين من خنادقها وكأنها يأجوج ومأجوج لتغزو الماء واليابسة والصحراء الجرد والهواء بعضها يأكل بعضا وبعضها يتطفل على الحياة الأخرى من نبات وحيوان وبعضها يتغذى على الطين وبعضها يأكل الروث وبعضها يعيش على ملح المستنقعات وبعضها يمتص الدم وإنها لا قادرة دائما على التكيف على أي طعام موجود وبيننا اليوم حشرات عجيبة تأكل أنواع عجيبة من الأطعمة مثل ذباب البترول التي تعيش في احواض البترول وذبابه التحنيط التي تعيش على املاح تحنيط الجثث وخنفساء الدائره الكهربائيه التي تعيش على اسلاك الرصاص وجنادب الينابيع الكبريتيه الحاره والجعارين التي تاكل العظام وكل حشره تتحرك مثل عربه مصفحه تحيط بجسمها الرقيق صفائح من ماده كالصلب اسمها الكيتين تقاوم فعل جميع المهلكات الكيميائيه. وهي تسلح نفسها بحراب وخناجر واشواك. وبعضها يسلح نفسه بحويصله من السم متصله بابره حاميه، الزبان، يطعن بها اي عدو يقترب منه، فيشله ثم يلتهمه. وبعضها يتلون بلون البيئه كفرس النبي الاخضر بلون الخضره او الجراده الصفراء بلون الرمال. وبعضها يلصق على نفسه أوراق الشجر الميتة كما يفعل جندي الصاعقة وهو يزحف وبعضها يطلق غازات كريهة ليطرد أعداءه وبعضها يحفر لنفسه خنادق ليختبئ وبعضها يبني لنفسه قلاعا حصينة من الطين وبعضها يحاكي في هيئته الزنابير اللاسعة بدون أن يكون له زبان ليضحك على مطارديه والحشرات تتحمل درجات البروده القصوى تحت الصفر فتتجمد ولا تموت كما تتحمل الحراره العليا كما تعيش تحت الضغط الجوي المنخفض وتحت ضغوط البحر العاليه تحت الماء وفي الفراغ وفي غياب الاكسجين وفي وجود الغازات السامه وكل حشره تعيش في اكثر من بيئه فالبعوضه في مرحله الدوده والشرنقه تعيش في المستنقعات وفي مرحله الحشره الكامله تعيش في الحدائق وتتغذى ذكورها على رحيق الزهر وإناثها على دم الإنسان والحشرات تسمع وتحس وتشم وترى أحيانا عن طريق قرون الاستشعار أو الوابر الخفيف على جسمها وبعضها له طبلة أذن وبعضها له عيون مركبة والمعجزة التي استطاعت بها الحشرات أن تهزم الموت والفناء وضراوة الظروف المهلكة هي معجزة النسل فحشرة دودة القطن تبيض في اللطعة الواحدة أربعمائة بيضة تفقس مئتين وثمانين أنثى و200 ذكر وكل أنثى تعود في طبيض 400 بيضة وبعملية حسابية سوف تكتشف أن الحشرة سوف تتضاعف ثمانين ألف حشرة بهذه الطريقة ثم ستة عشر مليون كل هذا من حشرة واحدة وفي خلال زمن يعد بالأيام وذبابة أدروسوفيلا مثلاً تنتج 25 جيلاً في السنة ويبدأ الجيل الأول بمئة بيضة وبعملية حسابية بسيطة يتضح أن العدد النهائي في الجيل الخامس والعشرين يبلغ من العظم بحيث لو تراصت ذبابة واحدة إلى جوار الأخرى يتكون جسر يوصل من الأرض إلى الشمس وأعجب ما في الحشرة ما يسمى بالمعرفة الغريزية، فحشرة أبي دقيق تختار أوراق الكرنب لتبيض عليها مع أنها لا تتغذى على الكرنب ولا تحتاج له وإنما تقودها إلى ذلك معرفة غريزية باطنة فالبيض سوف يفقس وسوف يخرج ديدان صغيرة لا تأكل سوى الكرنب فيجب أن تبيض حشرة أبي دقيق على ورق الكرنب ليجد الصغار ما يأكلونه ومع ذلك فحشرة أبي دقيق لا تعرف هذه المسألة معرفة عقلية واعية وحتى لو رأت الصغار التي فقس عنها بيضها فهي لن تعرفها ولن تعرف ان هذه الديدان ابناؤها ان كل العمليه تتم بدون وعي وباملاء من قوى مجهوله اسمها الغريزه وزنبور الطين يصطاد الدوده ثم يبيض عليها بيضه واحده ثم يضعها في العش ويمضي باحثا عن حصى حتى اذا وجدها حملها بين ذراعيه واغلق بها باب العش وتفقس البيضه لتجد اليرقه الصغيره طعامها جاهزا بين يديها كيف ادرك الزنبور هذه الحاجه المسبقه فاحتاط لها والبعوضه التي تضع بيضها على سطح الماء فتزود كل بيضه بكيسين من الهواء تطفو بهما على السطح هل تعرف قوانين ارشميدس الحشره التي يسمونها في علم الحشرات قاذفه القنابل والتي تتمخطر امام الحيوانات المفترسه دون خوف حتى اذا فتح احدها فمه ليلتهمها ضغطت على كيس في بطنها فامتزجت في لحظه افرازات ثلاث غدد تحتوي على ماده الهيدروكينون وفوق اكسيد الهيدروجين وانزيم خاص ويؤدي اختلاط الثلاثه الى تفاعل شديد وخروج غاز لاسع كريه الرائحه فيفر الحيوان المفترس رعبا هل اخذت هذه الحشره دبلوم الكيمياء من كامبريدج؟ الحشرات التي تنصب الفخاخ من خيوط الحرير الحباحب التي تضيء بالليل لتجذب البعوضة ثم تأكله وحشرات الماء التي تسبح في الماء بأذرع كالمجاديف وتطير في الهواء بأذرع مجنحة، والحشرات التي تغني لتنادي على ذكورها لا شك أن هناك عقلاً كلياً خلق مخلوقاته وخطط لها وهو يعلم من الغيب ما لا تعلم إن الحديث لا يطول ويحلو والموضوع يزداد غرابة كلما أوغلنا فيه أمام بيت النمل إن وقفة أمام نملة صغيرة لم ما يثير الذهول كيف تعلمت هذه النملة أن تبني بيوتها الهندسية المعقدة ذات الدهاليز والغرف والبدرومات والمخازن؟ كيف انتظمت في مجتمع فيه توزيع دقيق للاختصاصات والوظائف؟ كيف تعلمت أن تزرع؟ بعض أنواع النمل يزرع عيش الغراب؟ كيف تعلمت أن تحلب حشرة أخرى مثل حشرة المن وتسوقها أمامها في قطعان إن اتصال هذه الأعداد الهائلة من النمل في مجتمع ذي نظام معناه أنها اكتشفت بينها وبين بعضها نوعا من اللغة والتفاهم وآخر البحوث في هذا الباب يقول إن النمل يتفاهم مع بعضه البعض ليس بالإشارة ولا باللغة المنطوقة ولكن بلغة كيميائية ولو أنك راقبت عش النمل فسوف ترى بين وقت وآخر نملتين تلتقيان وتتبادلان ما يشبه القبلة والوشوشة في الواقع إنها ليست قبلة ولا وشوشة وإنما كل نملة تفرز في فم الأخرى لعابا خاصا فيه رمز كيميائي معين معناه فلنفعل كذا وكذا وبالمثل حينما تتسلم النملة العامة البيضة التي تبيضها الملكة للعناية بها تتسلمها مطلية بمادة كيميائية خاصة من إفراز الغدد الملكية وحينما تلعق النملة العاملة ذات الطلاء فكأنما تسلمت رسالة رمزية فيها جميع التعليمات الخاصة بالعناية بالبيض هذا يفسر الإفرازات الكيميائية السريعة التغير بين لحظة وأخرى التي يفرزها النمل وكأنما في داخله مطبعة تطبع بلغة الكيمياء ورموز التفاعلات منشورات لا حصر لها وليس معنى هذا أن النملة أخرس لا يتكلم فهناك فصائل من النمل تصدر أصواتاً وتتكلم وتتصايح بأصوات حادة، خافتة، وأن عندها وسائلها للحوار المسموع. شيء آخر في النمل لا يمكن أن نسميه العقل، وإنما شيء كالبصيرة. أن تقوم النملة بخزن الطعام والحبوب والفتات والفضلات وتقوم بحراستها والسهر عليها والدفاع عنها ضد المغيرين تأهباً لفصل الشتاء الذي لم يقبل بعد، ودون ان تكون عندها قدرة عقلية ولا خيال لتصور المستقبل وظروفه واحتياجاته. كيف؟ وان تنتقي النملة الاوراق الملائمة التي تصلح لتسميد مزروعاتها من عيش الغراب، وان تقوم بسلخ الديدان والحشرات التي تصطادها لتهيئ منها طعاما لذيذا وشهيا للصغار داخل الخلية، وان تدغدغ النملة حشرة المن وتربت على بطنها في رقة لتستدر منها اللبن. ولتحلبها في رضا أن تهاجم النملة دودة أكبر منها أضعافا مضاعفة وتقفز في خفة فوق ظهرها وتمسكها من عنقها بفكين كالكلابتين وتحقن في مراكزها العصبية مادة مخدرة تصيبها بالشلل وتفعل هذا في لحظات ثم تجرها فريسة سهلة مستسلمة إلى العش كيف عرفت النملة مكان هذه المراكز العصبية للدودة؟ إنها تفعل دائماً الشيء المناسب في الوقت المناسب وأعجب من هذا أن يكون لأنواع النمل أنماط سلوكية وأخلاقية وأن يوجد هناك نوع من النمل مستغل، مستعمر، رأس مالي يهاجم أعشاش النمل الأخرى ويحاصرها ثم يقوم بإفناء الكبار ذبحاً وتقتيلاً ويسرق المخازن ويحمل ما خف حمله وغلا ثمنه من الأطعمة ويخطف البيض ليقوم بعد ذلك برعايته حتى يفقص وليربي الصغار ليكونوا خدما وعبيدا وجوار وشغاله. من الذي علم النمل هذا النمط السلوكي المستغل؟ قطعا ليس انجلترا ولا امريكا ولو ان هذا النمل موجود في الارجنتين ومنطقه النفوذ الامريكيه. النمل المهندس والنمل الكيميائي الذي ينخر الخشب ويمضغه ثم يحوله الى نوع من الورق المقوى مثل مصنع راكتا تماما ليبنى به اعشاشه في طراز هندسي يشبه السيرياليزم. لا يجب ان ننسى بهذه المناسبه حشره التيرميت الافريقيه، التي تبني بيوتا كالقباب واحيانا كالمسلات والمآذن واحيانا كالتلال الصغيره. وبطريقه غير مفهومه تزود هذه الحشره المهندسه بيوتها بمسارب وقنوات وفتحات خاصه يرتفع عن طريقها الهواء الساخن الى اعلى، ويحل محله الهواء البارد من تحت. في انتظام صانعة بذلك نوعا من تجديد وتكييف الهواء باستمرار وينقسم العمل في خلية التريمت إلى طبقة الملك والملكة والأميرات والجنود والضباط وهي طبقة شبه عاطلة تقوم طبقة البروليتاريا العمال بإطعامها بأطياب الطعام بالإضافة إلى رعاية أولادها وتنظيم الخلية وكنسها كل يوم والخروج للصيد وجلب الغذاء بانتظام وبدون شكوى ولا تذمر في كل خلية من هذه الخلايا تسكن حوالي مليون حشرة وبجانب هذه التجمعات هناك مجتمعات نمل أخرى تعاونية ونرى أحيانا نملا فرديا يفضل الحياة في البراري في عزلة كل نملة تبيت في خلية صغيرة خاصة بها وأكثر من هذا هناك طراز غريب من حشرة النمل تعيش على افتراس حشرة المن تقضي ليلها في الصيد وتبيت كل يوم في شقة جديدة تغزلها خصيصا من ورقة نبات وتنتقل كل نهار الى مسكن وقد اختارت لنفسها حياه الاعزب الذي يكره الاستقرار وسوف نتحير اذا سالنا انفسنا كيف ولماذا وما معنى ان ومن الذي علم هذه الحشرات ذلك السلوك بالذات وهل هي تعقل ما تفعل واذا كانت لا تعقل فلماذا يبدو تصرفها منطقيا وضروريا ومناسبا ولا يوجد اعقل منه واذا كانت تفعل ما تفعله بالغريزه فمن الذي املى عليها هذه الغريزه الطبيعيه الله وكيف يعلمها الله العدوان والسرقه والقتل هل هي الطبيعه وكيف تلهم الطبيعه كائنا حيا بسلوك واسلوب هل الطبيعه عقل هل هي عقل كلي وان كانت عقلا كليا فنحن اذا شركاء فيه وهو ايضا يلهمنا كما يلهم الحشره ولكن الطبيعه هي ايضا الزلزال والبركان والصاعقة والخراب والدمار فأين العقل فيها؟ ألف سؤال وسؤال والحيرة تستفز العقل إلى التأمل والتدبير وأعمال الفكر واللغز يزداد إثارة اللغة التي يتكلم بها النحل الحشرات التي نراها الآن صغيرة دقيقة ضئيلة كان لها عند ميلادها شأن آخر منذ ثلاثمائة مليون سنة كان الصرصور طوله نصف متر وكانت حشرة أبو المقص الجميلة الرقيقة التي تراها طائرة هفهافة على موارد الماء كانت حين ذلك تقارب المتر طولة وكان أزيز طيرانها يسمع على بعد عدة كيلومترات كأنها طائرة منقضة تزمجر بمحركاتها ولكن صراع البقاء لم يدع من هذه الحشرات الا السلالات الاصغر حجما كانت هي التي افلتت من الالتهام وكانت هي الاقدر على الصيام الطويل والاختباء والتكيف مع الظروف المتغيره واقدر الكل ولا شك كانت الصغيره الضئيله التي اسمها النحله هل القيت نظره على خليه نحل انها نظره تستحق المخاطره على الباب سوف تجد الحراس شاكي السلاح ومن جرب لسعة نحلة يعرف ما هو ذلك السلاح الذي يحمي به النحل ديارة وسوف تجد عددا من النحل لا عمل له إلا الضرب بأجنحته باستمرار لدفع الهواء النقي إلى داخل الخلية لتجديد هوائها فإذا دخلت خطوة ربما رأيت فأرا ميتا لقى مصرعه نتيجة شهيته التي لم يستطع مقاومتها إلى تذوق العسل وهي مذبحة في العادة لا تستغرق أكثر من دقائق يتحول بعدها الفأر إلى حيوان مشلول تماماً نتيجة لسع النحل ثم يموت ولكن المنظر المثير حقاً هو منظر ملكتين من ملكات النحل تتبارزان حتى الموت وحولهما بقية شعب الخلية يتفرج في رحبة ولا يتدخل فالخلية لا تتسع إلا لملكة واحدة وعلى إحدى الملكتين أن تموت أو ترحل لتبني خليتها وحدها ويبدو أن النحلة مهندسة عظيمة تلك الجدران الجميلة المقسمة إلى آلاف الغرف السداسية البديعة ذات الهندسة المحكمة حيث تضع الملكة بيضها كل بيضة في غرفة ويرعى جيش النحل العامل هذا البيض حتى يفقص إلى يرقات فيطعمه بالعسل حتى يتحول إلى عذارة فيغطيه بالحرير ويغلق عليه غرفاته حتى يستوي عوده ويتحول إلى نحل بالغ فيخرج ليشارك في نشاط الخلية وثمت غرفات خاصة لخزن العسل والشمع، وغرفات خاصة واسعة لإيواء الأميرات بنات الملكة ثم جيش عاطل من الذكور لا عمله إلا ساعة التلقيح حينما تطير الملكة خارجة من الخلية في الربيع فيتبعها ذلك الجيش وتظل ترتفع في طيرانها تساعدها أجنحتها الطويلة القوية في حين يتصابق خلفها الذكور ويهلك الواحد منهم بعد الاخر تعبا في تلك المطارده غير المتكافئه ويتساقطون تبعاً حتى يبقى واحد هو اقواهم فتهبط اليه الملكة وتستسلم له ليلقحها ثم يموت بدوره وتعود الملكه حبلى لتضع بيضها وتبدا القصه من جديد تنظيم دقيق وتوزيع صارم في الوظائف وتعاون الى درجه الفداء لابد أن هذه النحلات تتفاهم فيما بينها بلغة ما ومن بين اللغات المحتملة الرقص سوف تدهش حينما تعلم أن هذه اللغة هي الرقص وبالإشارة واللفت والحركة والرقص يتكلم النحل هذه النحلة العائدة من الحقول اكتشفت زهورا قريبة مليئة بالرحيق والإشارة التي سوف تعبر بها عن هذا الاكتشاف هي أن تدور راقصة في حركة دائرية وهي تخفق بجناحيها، ثم تضع قطرة من الرحيق، فيشمها النحل العامل ليحفظ رائحتها جيداً، ثم ينطلق إلى الزهور. فإذا كانت الزهور المكتشفة بعيدة على مسافة أكثر من مئة متر، فإنه لا بد أن تشير النحلة إلى مكانها بالضبط، ولهذا فهي ترقص على شكل دائرة، يشقها خيط إلى نصفين. وهذا الخط سوف يشير إلى اتجاه الحقل الذي فيه الزهور، وهي سوف تمشي على هذا الخط وهي تهز بطنها هزات سريعة إذا كان الحقل على مسافة متوسطة وبطيئة إذا كان على مسافة كبيرة وعيناها ستكونان دائما ناظرتين إلى اتجاه الحقل وسوف يفهم النحل العامل الإشارة وينطلق إلى حيث يشير الخط على يسار الشمس أو عن يمينها وبنفس الزاوية التي رسمتها النحلة في أثناء رقصها فيصل إلى المكان تماما لا شك أن النحلة المهندسة كيميائية عظيمة لأنها استطاعت أن تصنع السم والعسل واستطاعت أن تجهز الشمعة والرحيق إن لها يدين تستحقان التقبيل ويا لهما من يدين إن كل منهما ملعقة وفرشاة ومكنسة وكماشة وخرقة ممتازة للتنظيف والمسح إنهما لتقومان بعشرات الوظائف في وقت واحد والجناحان إنهما مزودان بعضلات مذهلة تنقبض لتضرب النحلة الهواء خمسمائة مرة في الثانية أي مخلوق رائع وأي مجتمع وأي نظام إنهم لا يأخذون من كل حسب طاقته ويعطون لكل حسب حاجته وكأننا نحن في كوميون خيالي من الكوميونات التي يحلم بها تسي تونغ ولسنا في خلية نحل وهذه هي الحشرة نفس الحشرة التي يذكرونها في مقام السخرية فيقولون لاحقر الناس شانا انت حشره وانها لسخريه ليست في محلها واحسب القارئات لن يغضبن كثيرا هذه الليله اذا قال لهن الاب الغاضب انتن حشرات فحشره النحل ملكه وامبراطوره عظيمه يخضع لاشارتها الكل وهي سيده جميع الذكور تحشدهم جميعا لخدمتها وتختار اقواهم لتتزوجه وبعد ان يلقحها يموت وانثى العنكبوت تفعل اكثر من هذا فتأكل ذكرها بعد التلقيح إن فكرة أن تكون الواحدة حشرة ليست سيئة بقدر ما نعتقد صحيح أن حشرة دودة القطن تأكل القطن وتأكل العملة الصعبة ولكن دودة القز تصنع الحرير والفراش يلقح الزهر فيثمر الشجر والنحلة تصنع العسل في النهاية تلد الحشرة الواحدة 16 مليون ابن وبنت في أيام معدودة إنه لا شعب لا أظنها فكرة رديئة أن تجرب امرأة أن تنتمي لهذا الجنس الرهيب الذي غزا البر والبحر والجو والذي عاش في كل بيئة وقاوم البروق والرعود والحر والبرد والصقيع. ذلك الجنس الذي توجد فيه كل النظم الاجتماعية والسياسية وكل أنماط السلوك والأخلاق ذلك الجنس العاقل بلا عقل المتعلم بلا علم إنها ولا شك تكون تجربة مثيرة نحن والقرود. في سنة 1925 وفي بلدة دايتن بأمريكا، وقف أحد مدرسي علم الأحياء ليلقي على تلاميذه درساً في نظرية داروين، وكيف أن الإنسان انحدر من أجداد القرود، وقامت الكنيسة وقعدت وقدم المدرس للمحاكمة متهماً بنشر الإلحاد. وتقدم للدفاع عن المتهم محام ضليع هو كلانس دارو، وطلب مناقشة المدعي العام، وكان في ذلك الوقت هو السياسي الشهير ويليام برايان، وكانت المناقشة مهزلة، فقد اتضح أن برايان على جهل تام بالتطورات الحديثة في العلم، ولا يعرف شيئا عن أي دين غير دينه، ولا تزيد معتقداته على المعتقدات التي تلقاها وهو على حجر أمه. وقال المحامي قولته المشهورة التي أصبحت منذ ذلك اليوم دستورا إن محاربة الإنسان بشراسة وشدة لوجهة نظر لا يعرف عنها شيئا هي الخيانة الذهنية بعينها ومات برايان بعد ذلك بأيام من الغم وارتفعت الراية على نظرية داروين لتصبح مسلمة من أهم المسلمات في علم الأحياء ماذا قال داروين لتسكت جميع الأفواه وتصغي جميع العقول؟ إن هذا يعود بنا إلى عام 1831 وتشارلز داروين الشاب على ظهر الباخرة بيجل يتجول حول العالم يجمع الملاحظات وقد ظل يجمع الملاحظات حتى عام 1859 وإنه لا يشاهد أشياء تدعوه إلى التفكير العميق إن الحياة لا تتلون وتتكيف وتغير من تكوينها لتتلائم مع بيئتها على الدوام الإنسان في المناطق القطبية سمين مكتنز بالدهن تماما مثل الدب والحود وهو في المناطق الاستوائية الحارة نحيل هزيل أسود وكأنما اخترع لجلده مظلة تقيه الشمس وسحال الكهوف التي تعيش في الظلام لا وظيفة عندها للبصر ولا للألوان ولهذا فهي عمياء لون على حين أن سحال البراري حادة البصر وملونة هل يكون معنى ذلك أن هذه الحيوانات المختلفة هي في الأصل جنس واحد اختلفت سلالاته عن بعضها البعض لأنها سكنت بيئات مختلفة وتلائم كل ساكن منها مع بيئته فتطورت أرجل بعض الحيوانات إلى زعانف حينما نزلت البحر فأصبحت أسماكا وأذرع حيوانات أخرى إلى أجنحة حينما حاولت غزو الجو فأصبحت طيورا كما اكتست البشرة العارية بالفراء في المناطق الباردة وجلد الطيور بالريش الخفيف لاستخدامه كمراوح هل اختلاف الأفواه من فم مزود بأسنان خنجرية تقطع وتمزق كما في النمر وفم مزود بمنقار يلتقط كما في الطير وفم مزود بخطاف يتشبث كما في فم دودة الإنكلستوما التي تمسك بجدار الأمعاء وفم مزود بخرطوم يمص كما في الذبابة وفم مزود بإبرة تحقن كما في البعوضة وفم مزود بمناشير وطواحين تطحن كما في الحشرات القارضة هل هذا الاختلاف هو في حقيقته اختلاف وظائف قبل أن يكون اختلافا جوهريا في الفصائل الحيوانية؟ وهل الحياة في أصلها ذات أب واحد وانحدرت عنه كل الأنواع واختلفت لاختلاف بيئاتها؟ إذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يكشف التشريح تشابها جوهريا بين جميع الفصائل المختلفة وهذا هو ما حدث ولقد كان التشابه مذهلا فالثعبان الذي بلا أرجل يكشف التشريح عن أربع أرجل ضامرة مختفية في هيكله العظمي مما يدل على أنه جاء من سلالة مخلوقات كانت تمشي على أربع أرجل الطيور التي يبدو كأن لها زوجا واحدا من الأطراف يكشف التشريح أن أجنحتها هي الزوج الثاني من الأطراف وقد تحور ليلائم وظيفته الجديدة الأسماك التي تدب على الأرض وتتنفس بريئات يكشف التشريح عن رئاتها فإذا هي نفس كيس العوم الذي كانت تعوم به الأسماك العادية وقد تطور ليلائم وظيفة امتصاص الأكسجين زعانف السمكة الأربع هي نفس الأرجل الأربع متحورة إلى ما يشبه المجاديف رقبة الزرافة على طولها لها نفس العدد من الفقرات التي لرقابنا وهي سبع فقرات وأكثر من هذا أن القنفذ على قصر رقبته عنده هو الآخر سبع فقرات بالضبط وكذلك الحوت عدد أصابع اليد والقدم فينا خمسة وفي القرود خمسة والفئران خمسة والسحالي خمسة حتى الوطويط يكتشف التشريح خمسة أصابع ضامرة فيها ألا يبدو هذا التشابه مدهشا؟ ولكن ما خفي كان أعظم فالقلب والدورة الدموية تسير على نفس الخطة في الحوت كما في الفأر كما في القرد كما في الإنسان كما في الوطواط نفس الشرايين لها نظائرها في كل نوع والقلب هو دائماً نفس القلب بغرفه الأربع والجهاز العصبي الذي يتألف من مخ وحبل شوكي وأعصاب حس وحركة هو نفس الجهاز العصبي في الكل والجهاز العضلي بعضلاته والهيكل العظمي بعظامه عظمة عظمة كل عظمة لها نظيرها مع اختلافات طفيفة في الشكل لملاءمة الوظيفة في كل حيوان والجهاز التناسلي نفس الخصية والمبيض وقنوات الخصية والمبيض والرحم في كل حيوان ومن يتجول في حديقة الحيوان سوف يكتشف ألف شبه وشبه هل كانت مصادفة أن فترة الحمل عندنا تسعة أشهر وفي الحيتان تسعة أشهر حتى فترة الرضاعة في الجميع سنتان ثم خبطة أخرى أن يكتشف التشريح في الهيكل العظمي للإنسان نفس فقرات الذيل التي في القرود وقد تدامجت والتحمت لانعدام وظيفتها، وأكثر من هذا يجد عضلات الذيل نفسها وقد تحولت إلى قاع متين للحوض. السؤال المثير هو كيف حدث هذا التطور والتحور والتلاؤم بين العضو ووظيفته؟ كيف تحورت أرجل الحيوانات إلى زعانف حينما نزلت الماء؟ هل كانت هناك قوى هادئه مرشده راعيه زودت الحيوان بما يلائمه وذللت له سبل الحياه دارون يقول انه لم تكن هناك قوى هادئه ولا مرشده وان الحيوانات في صراعها كانت وحيده تماما امام قوه الطبيعه واننا نرى الجزء الصغير المشرق الجميل من قصتنا نرى القليل الذي عاش منها ولا نرى الكثره الكثيره التي هلكت حينما نزلت الماء فالكثره من الحيوانات التي نزلت الماء ماتت غرقه ولكن التناسل كان يلقي في المعركه باعداد هائله تعوض ما فقد وتزيد وكان التناسل يلقي بما هو اكثر من هذا كان يلقي بالعديد من التصانيف وفي اثناء عمليه التوريث والتناسل تحدث تواليف وتصانيف وتحدث طفرات نتيجه اخطاء طفيفه في عمليه النسخ والنقل الوراثي تؤدي أحيانا إلى أمراض وراثية ومسوخ وأجنة مشوهة وأحيانا تكون هذه الطفرات أكثر ملاءمة للبيئة كأن يولد الجنين بأرجل مبططة مثلا ومثل هذا الوليد يعيش لأنه أصلح من غيره البقاء للأصلح ويعيش نسله فمثل هذه الأرجل المبططة أكثر صلاحية للعوم من الأرجل العادية وبذلك تنمو أكثر الصفة الجديدة صفة الأرجل المبططة لأن أصحاب الأرجل العادية تهلك وتموت غريقة ولا يعيش إلا أصحاب الأرجل المبططة هذا كلام داروين وبالتدريج شيئا فشيئا ومن خلال الملايين من السنين تخرج إلى الوجود هذه الأعضاء الجديدة المتحورة التي اسمها زعانف لسبب بسيط هي أن كل الحيوانات التي ولدت بأرجل عادية هلكت غريقة على حين عاشت وتناسلت كل من ولدت بأرجل كالمجاديف إن ما يحدث هو انتقاء قاس للأنسب والأصلح وهلاك وموت وفناء للباقي انتقاء نتيجة صراع الحياة الدموي وليس نتيجة للقوى الهادية المدبرة هكذا يقول داروين وبهذه الكلمات أثار داروين زوبعة الكنيسة ورجال الدين ضده وبهذا الإنكار لجميع العوامل ما عدا العامل المادي أطلق مارد السخط والاستنكار من جميع الأوساط، حتى أوساط العلم نفسها. فماذا حدث بعد ذلك؟ وكيف تطورت القصة المثيرة؟ الجنين يفضح القصة. كانت مراقبة الجنين في تطوره وتحوره في أثناء شهوره التسعة هي الفضيحة الكبرى التي قال داروين أنها كشفت نسبتنا إلى عالم الحيوان ومكاننا الأكيد في أعلى شجرة التطور فماذا يحدث بالضبط في الرحم؟ إن الجنين يعيد قصة التطور التي استغرقت ثلاثة آلاف مليون سنة من المايكروب ذي الخلية الواحدة إلى شكسبير. يعيدها مضغوطة في تسعة شهور الجنين يبدأ حياته بخلية واحدة ملقحة الزيجوت تأكل جدار الرحم كأي ميكروب. وتلوذ بتجويف من اللحم داخله ثم تبدأ في الانقسام إلى خليتين ثم أربع ثم ثمان إلى آخره إلى آخره ثم تتلاحم لتكون نسيجا من طبقتين أندودرم وأكتودرم كما في الحيوانات الهيدرا البدائية ثم تظهر طبقة وسطى من الميزودرم كما في الديدان ومن طبقة الأندودرم تتخلق الأحشاء والغدد والكبد والبنكرياس. ومن الأكتودرم يتخلق الجلد والأعصاب والمخ والعين والأذن والشعر والأظافر. ومن الميزودرم العضلات والقلب والأوردة والشرايين والعظام. وانظر إلى ما هو أعجب: الجنين في إحدى مراحله يشبه السمكة وله خياشيم، وفي مرحلة أخرى له ذيل ينمو ثم يضمّر، وفي مرحلة ثالثة. يغطي الشعر كل جسمه كالقرد ثم يبدأ الشعر ينحسر تاركا مساحة محدودة من الشعر عند الرأس إن الجنين يفضح أصلنا ونسبتنا التي حضرنا منها هكذا يقول داروين المتشريح بدأ يتكلم ويثثر ويتبجح أكثر من الأول فالزائدة الدودية التي بلا وظيفة عندنا يقول التشريح إنها كانت ذات تاريخ في الأرنب وأمثاله من آكل الحشائش وأنها في تلك الحيوانات كانت ذات وظيفة مهمة فهي تهضم السيليلوز في البرسيم وتحوله إلى سكر وعندما أقلعنا نحن عن عادة أكل البرسيم والعشب منذ أولوف السنين ضمرت الزائدة وأصبحت مجرد بقيه أثرية منقرضة تضر أكثر مما تنفع وبدأ المشرط يعبث خلف الأذن البشرية فاكتشف مجموعة من العضلات متليفة هي بقايا العضلات التي كانت فيما مضى تحرك آذان أجدادنا الحمير في كل اتجاه ولكن آذاننا حينما تحورت من أبواق بدائية إلى شكلها المعقد الحالي لم تكن بحاجة إلى الحركة في كل اتجاه لأنها أصبحت تعكس الأمواج الصوتية من كل اتجاه بكفاءة وامتياز فضمرت العضلات الأصلية وتليفت إن القصة لها شهود عدول والحق يعلن عن نفسه بأكثر من لسان فصيح وما لبث أن جاء علماء الأثار والحفارون في طبقات الأرض من كل مكان بالحقيقة التي فجرت القنبلة لقد كشفت أعمال الحفر عن جماجم أثرية يعود تاريخها إلى أكثر من مليون سنة وكانت الجماجم المكتشفة هي جماجم عجيبة لا نظير لها بين كل الجماجم الحيوانية الموجودة فهي جماجم بين 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 الإنسان والقرود فيها من خصائص الجمجمة البشرية وفيها من خصائص القرادية فلمن تكون هذه الجماجم إن لم تكن لأجدادنا الحقيقيين الذين تفرع نسلهم إلى أبناء فاشلين خائبين هم أولاد عمومتنا القرود وأبناء النابغين هم البشر الذين نمثلهم بكل إباء وشمم وكل جمجمة من هذه الجماجم الأثرية أصبحت علما على نوع من أنواع الإنسان البدائي إنسان الترانسفال الذي عثر على جماجمه في جنوب افريقيا وانسان بيكين الذي عثر على جماجمه في الصين وانسان جاوا الذي عثر على جماجمه في جاوا، وانسان نياندرتال الذي عثر على جماجمه في المانيا واسبانيا وبعض هذه الجماجم وجدت في كهوف فيها بقايا خشب متفحم في مواقع خاصة مما يدل على ان اصحاب هذه الجماجم اكتشفوا النار واستعملوها وفي كهوف أخرى وجدت خناجر وسكاكين من الحجر الصوان إشارة إلى التاريخ القديم الذي اكتشفت فيه الأدوات وفي كهوف أخرى رسوم على الجدران للصيد والقنص دالة على شيطان الفن الذي بدأ يداعبنا منذ تلك الأزمان البائدة ولقد بدأ تاريخنا منذ عشرة ملايين سنة في الترانسفال وكنا حينئذ مجرد قرود بشرية تتطور وتحسن وسائلها حتى اكتملت صفاتها الإنسانية منذ مليون سنة. من ذلك التاريخ وهي مثابرة على تطورها حتى أصبحت شكسبير والمتنبي وأينشتاين ونابليون. ولكن إذا كان التطور مستمرًا، فإلى أين يسير بنا المستقبل؟ وهل كلمة داروين هي الكلمة الأخيرة؟ فجوة في نظرية داروين انتهت الزوبعة التي أثارها داروين وأصبحت نظريته من المعلومات الأولية التي يتعلمها التلاميذ في المدارس الثانوية والجامعات وتحولت إلى مادة مألوفة في المجلات الإسبوعية وإلى عرف من أعراف الفكر العصري ولكن علماء البيولوجيا عادوا يقلبون داروين ظهرا لبطن ويتساءلون ترى هل فسر لنا هذا الرجل سر الحياة حقا؟ وتعالوا معا نتناقش في ضوء الفكر الحديث داروين يقول ببساطة إن الكائنات الحية في محاولاتها لأن تتكيف وتتلائم مع البيئة طورت أعضاءها لتواجه الاحتياجات المتعددة التي تتطلبها تلك البيئة الحيوانات التي نزلت الماء نشأت لها أجنحة وريش وأجسام إنسيابية خفيفة والحيوانات التي اختارت الأرض لتدب عليها نشأت لها أذرع وأرجل وحوافر وهكذا تعددت الأنواع ونشأت تصانيف مختلفة من الحيوانات كل منها مجهز ليواجه بيئته وتطورت الحياة التي بدأت بخلية واحدة تقوم بكل الوظائف إلى حيوانات عديدة الخلايا راقية متخصصة ونشأ الحيوان الذي يستطيع أن يواجه بيئته الصعبة المعقدة ويعيش فيها ويصارعها وفي أثناء هذا الصراع الطويل كانت الأنواع التي تعجز عن التكيف تموت، وكانت الأنواع التي ثبتت صلاحيتها وملائمتها تعيش. وبهذا قامت الطبيعة بنفسها بعملية اختيار الأصلح والأنسب واستبعاد الأضعف والأقل ملائمة. وبدون نظر إلى أي اعتبار آخر. ونشأ الإنسان في قمة هذه السلسلة الحيوانية، وتفوق عليها جميعها، وحكمها بفضل قدرته الهائلة على التكيف. وهي القدرة التي زوده بها جهازه العصبي الراقي وعقله الذي دل على اختراع سبق به كل الحيوانات وهو اختراع الادوات. فالانسان هو الحيوان الوحيد الذي لا ينتظر ان تتطور ذراعاه لتصبح في قوه الاسد ليصارعه، وانما هو يخترع الخنجر والبندقيه ويضربه. وبالمثل لا ينتظر ان ينمو له جناح ليطير، وانما يخترع الطائره، ويخترع السفينه، ويخترع الغواصه. وواضح ان الارتقاء والتقدم له في نظرية داروين معنى واحد فقط هو نشوء أنواع أكثر ملائمه من أنواع أقل ملائمه ونشوء أنواع قادرة على التحكم في بيئتها من أنواع قليلة الحين إنها مسألة ارتقاء في القوى المادية لا أكثر ولا أقل والتطور لا يحكم اتجاهه إلا هذا الحافز الطبيعي وحده الحياة تتجه إلى مزيد من القدرة ومزيد من الكفاءة ومزيد من السيطرة على بيئتها ولكن هل هذه هي كل القصة؟ أبدا هناك جانب مهمل تماما في الحكاية فالحياة تتجه أيضا إلى الأجمل فالأجمل وهذه ملاحظة لا وجود لها في نظرية داروين، وليس في كلامه ما يفسرها لماذا يخرج من عائلة الحمار شيء كالحصان أو من فصيلة الوعل شيء رقيق كالغزال الحصان ليس أكثر احتمالا من الحمار بل هو على العكس أقل جلدا واحتمالا والغزال بالمثل أضعف وأرق وأقل جلدا من الوعل وبالمثل الفراش الملون الرقيق أبطأ وأضعف وأقل قدرة من الزنبور الطنان الغليظ الشكل والحمام واليمام والطواويس والعصافير الملونة أكثر رهافة من الصقور والحداد والنسور ونشوء هذه الأنواع لا يمكن أن يفسره قانون بقاء الأصلح وإنما قانون آخر هو بقاء الأجمل أجمل في عين من؟ إنها كانت موجودة قبل الإنسان أجمل في عين بعضها البعض؟ الذكر فيها يختار الأنثى الأجمل ولماذا يختار الذكر الحيوان الأنثى الأجمل؟ وهل يتذوق الحيوان الجمال ويشعر به؟ أم هي أجمل في عين الخالق الذي أبدعها وتفنن فيها؟ أم هو اتجاه إلى الجمال؟ اتجاه مجرد من أي هدف جمال مجرد غير مقصود أن يراه أحد أو يستمتع به أحد جمال من أجل الجمال إن الجمال قيمة مبثوثة في الوجود كله قيمة لا تستطيع نظرية مادية أن تفسرها الوجود الميت فيه جمال والوجود الحي فيه جمال الذرة فيها معمار وهندسة وتوزيع رشيق متوازن للإلكترونات والبروتونات والنبات فيه تنوع هائل غني في الزهور والعطور والألوان والأشكال الشجرية الساحرة ودراسات عابرة لأوراق النبات تكشف لك عن تصانيف عجيبة وموديلات لا آخر لها غاية في الرقة والذوق كأنها رسمت بيد فنان عبقري وفي الطيور وفي الفراش وفي عالم الحشرات والزواحف والحيوانات المائية والبرية ملايين الأشكال الجميلة الرقيقة التي لا يمكن أن تكون قد خلقت من أجل الكفاءة أو الاحتمال أو بقاء الأصلح وإنما هي خلقت من أجل الجمال والجمال وحده فالجناح المنقوش لا يمكن أن يكون أكفأ للطيران من الجناح غير المنقوش إنها إذن مسألة جمال شياكة في الطبيعة قوى تحرص على تجميل مخلوقاتها مثلما تحرص على قوة هذه المخلوقات أي حوافز هذه التي تؤثر في التطور وتخلق هذه الصور الفاتنة وما دوافعها داروين لا يتكلم ونظريته لا تجيب وهناك من يتطوع بالدفاع فيقول إن حكاية الجمال أن الأنثى تتجمل للذكر هذا كل ما في الموضوع وإننا أمام حوافز جنسية لا غير وهو كلام مردود عليه فلماذا يختار الذكر الأنثى الأجمل إن المشكلة زالت باقية فنحن أمام اختيار ومفاضلة ليس لها تفسير مادي لا توجد مصلحة حياتية هنا وإنما هنا قيمة جمالية عليا تفرض نفسها على جميع الحوافز هنا عقل الفنان المبدع الذي يجمل مخلوقاته نلمس أثاره في ورق الشجر وألوان الزهور وأجنحة الفراش وريش الطاووس. نقف مذهولين أمام بعض الأشجار الصحراوية إذ نجد أن الطبيعة خصتها ببذور مجنحة لتطير محلقة تقطع أميال الصحاري الجرد لتجد فرصها القليلة من الماء أو نتأمل بيض البعوض فنكتشف أنه يملك أكياس هواء للطفو ليعوم في الماء ولا يغرق كل هذا لا يفسره إلا عقل كلي يفكر ويهندس لمخلوقاته فلا أشجار الصحاري تعقل لتزود بذورها بأجنحة ولا البعوض يعرف قوانين أرشميدس في الطفو ليزود بيضه بوسيله للعوم. هذه امور تعجز امامها نظريه داروين تماما ولا يفسرها الا عقل كلي شامل يهندس الوجود ويصممه تصميما وينشئه انشاء. ولنشرح هذا الكلام اكثر سوف نتصور حكايه خياليه افتراضيه. سوف نتصور اننا نعاني نقصا خاصا في حاسه البصر وهو نقص يجعلنا نرى الالات المختلفه دون ان نرى صانعها. وهكذا سوف نرى عربة اليد والعربة الكارو والعربة الحنطور والسيارة والقطار والديزل دون أن نرى الإنسان. وسوف نقول إن هذه أشياء تطورت من بعضها البعض على سلسلة من المراحل. وسوف ندلل على ذلك بما بينها من تشابه تشريحي. فكل هذه الكائنات تتشابه في أنها مادة الحديد والخشب والجلد وتتركب من جسم وعجلات. وبين السيارة والديزل والقطار سوف نرى أن هناك موتورا مرة يشتغل بالبنزين ومرة بالبخار ومرة بزيت الديزل ولأننا لا نرى الصانع الذي صنعها جميعا فسنقول إنها تطورت بعوامل داخلية فيها نتيجة صراعها مع البيئة وبقاء الأصلح بعد معارك البقاء الطويلة وسوف ننكر العقل المخترع لأننا لا نراه فنحن نرى أنها تتحرك بسبب داخلي فيها وهذا هو الخطأ الذي وقع فيه داروين في نظريته عن النشوء والارتقاء. حينما قال ان عوامل التطور هي عوامل داخليه، وان الحياه تتقدم بحوافز باطنه بدون يد هاديه ترشدها. تتقدم بفعل الاليات الماديه داخلها، لمجرد انه لا يرى يد الصانع الخالق وهي تهندس وتخلق. نحن اذا امام نظريه اكتشفت الوشائج العائليه بين اسره الاحياء من نبات وحيوان وانسان. ولكنها لم تستطع أن تفسر لنا كيف حدث الترقي بينها نحن أمام نظرية تفهم الحياة كمادة وتفسر تطورها بدوافع مادية ولكن الواقع يؤكد في جميع الأحوال شيئا أكثر من هذا فالحياة ليست مجرد مادة مندفعة لتوكيد ذاتها وفرض سيادتها على البيئة وإنما الحياة فيها شخصية وجمال والجمال قيمة وليس مقدارا يقدم بالكم والوزن والجمال قيمة مرتبطة بالذات، بالروح المدركة، ولا يمكن فصلها عن الحياة لأنها أصيلة فيها. وكل نظرية تفسر الحياة كمادة دون أن تفسرها كقيم جمالية هي نظرية ناقصة. ولأن نظرية داروين هي نظرية شمولية منهجية تعتمد على بناء منطقي محكم الحلقات، فإن انهيار حلقة واحدة في البناء يؤدي إلى انهيار الكل، مثل نظرية نيوتن في الجاذبية حينما أسقط منها آينشتاين حلقة سقطت كلها ومثل هندسة إقليدس حينما كشف ريمان عن إحدى الفجوات الرياضية فيها انهارت كلها ولم يبقى منها إلا خيال الطفل الذي حاول أن يتصور الكون فتخيله مبنيا على هيئة تصميم معقد من الخطوط المستقيمة ثم اتضح أخيرا أن الكون لا يحتوي على خط واحد مستقيم وأن جميع خطوط الكون منحنية حتى الفضاء نفسه فانهارت هندسة إقليدس التي قرأنا في كتبنا المدرسية أنها الهندسة الخالدة التي لا يأتيها الباطل من بين يدها ولا من خلفها ونظرية داروين بالمثل لا تفسر لنا كل ما ترى من ظواهر الحياة وهي ليست يقينا علميا وإنما هي على الأكثر مجرد ترجيح فهي أرجح الاحتمالات والفروض الموجودة عن تسلسل الحياة وتطورها ولكن إعمال الفكر يكشف لنا عن فجوة خطيرة فيها فبالرغم من أن داروين يبدأ بمقدمات علمية سليمة وهي التشابه التشريحي بين المخلوقات مما يرجح بأنها من عائلة واحدة فإنه ينتقل من هذه المقدمات ليستنتج نتائج متعاسفة عن طبيعة الحوافز التي حكت هذا التطور فيقول إنها هي حوافز البقاء ذاتها في كل حيوان وإن المصالح الحياتية المادية البحتة هي التي حكت التنوع والتباين والتشكل في الشجرة الحيوانية كلها وهو استنتاج واسع فضفاض وغير علمي فقد رأينا أن القيم الجمالية الواضحة في التشكيل الحي لا تستجوبها أي ضرورة حياتية ولا هي إحدى لوازم البقاء فالحمار له نفس صلاحيات البقاء التي عند الحصان وكذلك البغل والثور والخنزير فلماذا رسمت ريشة الحياة هذه الصورة المذهلة في جمالها في أوراق الشجر وأجنحة الفراش وبتلات الورد وريش الطواويس وأجسام الغزلان إننا هنا أمام يد مهندس مبدع فنان خلاق يعمل في خفاء وتبدو آثاره في كل خلية وفي كل ريشة وفي كل شعرة ولقد أنكرت النظرة الداروينية المادية أي تدخل من خارج وأي يد هادية مرشدة تقود الحياة وتهديها في رحلة ملايين السنين وقالت إنه لا شيء يقود الحياة العمياء سوى مصلحتها الحياتية في أن تبقى وها نحن نرى أن هذا غير صحيح وأن النسيج الحي يشف في كل تفاصيله عن هذه اليد الهادية للفنان المبدع الرسام القادر على كل شيء خالق الأزل الذي يخلق للخلق ويجمل للجمال إنها فجوة واسعة يعود الدين فيدخل منها وهي ليست الفجوة الوحيدة فهناك حلقة مفقودة بين القرود العليا والإنسان في قصة التطور المزعومة وعظام إنسان جاوا وإنسان نندرتال وإنسان بكين وإنسان ترانسفال لا تملأ هذه الفجوة فهي عظام أشبه بعظام الإنسان منها بعظام القرد والجد القردي ما زال مفقودا وبالمثل هناك عشرات الحلقات المفقودة بين كل رتبة حيوانية والرتبة التي تعلوها إن نظرية داروين ثوب نظري جميل ولا شك ولكنه مليء بالخروق ومن الخطأ العلمي أن نأخذها على أنها يقين ومن الواجب أن ننظر إليها باعتبارها نظرية أو احتمالا أو فرضا هو أرجح الفروض الموجودة وأنا لن أندهش إذا خرج علينا في الغد عالم بيولوجي جديد يقلب لنا كل أفكارنا عن الحياة كما فعل أينشتاين في الطبيعة وريمان في الهندسه، وجاليليو في الفلك، وباستير في الطب، ولن تكون نهايه مستغربه ان يلقى داروين مصير نيوتن واقليدس فيدخل من باب النسيان الواسع. وماذا بعد التطور؟ ان التاريخ يعلمنا درسا عظيما في التواضع، فمن الممكن ان ننقرض تماما ولا يبقى لجنسنا اثر. وتتطور وتسود الحياة أجناس أخرى يخرج لها أحفاد وارثون عقلاء وربما يكون سادة الجدد من نسل النمل أو النحل أو الصراصير ومن يدري إن تاريخ الحياة يروي لنا حكاية سلالة عظيمة هائلة الحجم والقوة اسمها الديناصورات. كان كل منها يمشي كأنه جبل يتحرك وعاشت بدل السنة مئة مليون سنة تستمتع بهذه السيادة ثم جاء العصر الجليدي فأهلكها لأنها لم تستطع التكيف لم تكن عندها وسيلة لرفع حرارة دمها سوى الجلوس في الشمس وحينما طمر الجليد الأرض نفقت هذه السلالة الجهنمية كالكلاب ولم تترك أثرا لأنها لم تجد الشمس التي تتشمس فيها ونحن إلى الآن لم نعمر على الأرض مئة مليون سنة كما عمرت الديناصورات وإنما عمرنا فقط مع التجاوز ومع ضم أقدمياتنا القراضية المزعومة عشرة ملايين سنة وقد تضخم عقلنا وذكاؤنا وتطورت أدواتنا فأصبحت طائرات نفاثة وقنابل ذرية فإذا لم نتقدم عاطفيا وإنسانيا بقدر ما تقدمنا علميا إذا لم نستطع أن نكون محبين مشفقين رحماء بقدر ما نحن أقوياء فسنهلك أنفسنا لا محالة ستهلكنا قوتنا نفسها في حرب ذرية لا رحمة فيها ولن تأسى لنا الحياة فالحياة علمتنا أنها لا تعرف الحزن ولا الندم وأن من يموت وينقرض من أبنائها عندها مليون مليون من يخلفه وعندها من الحيل ما يفوق الأساطير وحينما نفنى تحت وابل الدمار الذري فسوف تهيل الحياة التراب فوقنا ثم يمضي ركبها العظيم يتطور في اتجاه آخر ليلقي الى الابديه بمحصول جديد من الخلائق، ولسان حالها يقول: فلنجرب مره اخرى. اننا لسنا في عجله، امامنا زمن لا نهائي نجرب فيه، امامنا الابد كله. لقد تقدمنا علميا بدرجه ملأتنا بالغرور، فها نحن نسافر الى القمر، ونرسل السفن الفضائيه الى المريخ، نصور جو الزهره، ولكننا لو تاملنا هذا التقدم العلمي لوجدناه يبعث على الحزن أكثر مما يبعث على الفرح إن الإنسان الذي خطى ربع مليون ميل في الفضاء إلى القمر عاجز عن خطوة طولها بضعة أمتار ليعاون زملاء له يموتون بالجوع في الهند وآخرين يسحقهم الظلم في القدس وفيتنام وأمريكا تلتقي بروسيا على سطح القمر وتعجز على أن تلتقي بها في مجلس الأمن لقد اقتربت المسافات بين الكواكب والنجوم وازدادت المسافات بين الناس على الأرض بعدا ها نحن نتباعد عن بعضنا أكثر فأكثر كل يوم وكأننا شظايا تتناثر في الفضاء ويعجز الواحد منا أن يسمع الآخر أو يوصل إليه رأيا أو يلقي له أذنا أو يفتح له قلبه لقد بدأ الإنسان يسيطر على الكون ولكنه ما زال عاجزا عن السيطرة على نفسه وبقدر ما ازدادت قوة ذراعيه بقدر ما نضبت الرحمة من قلبه إن إنسان القرن العشرين شمشون الجسد قدم على الأرض وقدم على القمر ولكنه قزم الروح مراهق العقل يمكن أن يدمر نفسه في غرور وحمق دون أن يدري إن الخروج إلى الفضاء الذي يبدو في الظاهر معجزة علمية هو في الحقيقة عملية هروب نفسية من عجز الإنسان الروحي ومشكلاته المتفاقمة على الأرض وهي عملية هروب أنيقة ولا شك وهي تثبت أن الإنسان مخادع ومراوغ عبقري يعرف كيف يغطي عجزه بأثواب مادية ساطعه البريق وما نراه الآن حولنا يدل على أن نمو القوى المادية أسهل بكثير من نمو المحبة في القلوب والارتفاع إلى القمر أسهل بكثير من ارتفاع الإنسان بأخلاقه ولو درجة واحدة إننا نرى قوة المادة وعجزها إن قوة الاقتصاد لا تستطيع أن تصنع لنا الإنسان الشريف النبيل مهما تحالفت بدولاراتها وإنما الأخلاق تنمو بالمجاهدة الشاقة بين القوى الروحية العميقة في داخل الإنسان وبصراعه الأدمي مع حوافز الحيوان ونداء المعدة وعواء الجنس وإغراء القوة وهي أمور شديدة الصعوبة تحتاج إلى درجات عالية من الإخلاص والصدق مع النفس والمواجهة اليومية والالتحام مع عوامل الضعف وإلحاح اللذة والمكاسب السهلة في كل لحظة، وهي حرب شاقة، تبدو إلى جوارها عملية الصعود إلى القمر، عملية غاية في السهولة، لأن عملية الصعود إلى القمر تعتمد على النواميس الطبيعية، أمثال الجاذبية، وقوة الدفع الصاروخي، وطاقة احتراق الغازات، وهي جميعها سنن وقوانين طبيعية، وضعها الله في ضبط وأحكام، وهي لا تخطئ في حساباته، أما علاقات الناس والسياسات الخارجية للدول، فتعتمد على المصالح والأهواء والأطماع، وهي صناعة الإنسان التالفة ونتاج نفسه المعطوبة الهروب من تلك النفس وعطبها إلى فضاء الكون حيث يكون الاعتماد على قوانين الله الدقيقة هو الأمر المأمول والسهل وهو أسهل آلاف المرات من عكوف الإنسان على نفسه ليصلحها ويقومها ولكنه في ذات الوقت هروب من رسالة الإنسان الأولية على الأرض فواجب الإنسان الأول على هذه الأرض أن يعرف نفسه ويقومها بالفكر وبالدين وبالعلم معا يصنع الإنسان نفسه أما بالعلم المادي وحده وبدون إيمان وبدون خلق فلن يصنع من نفسه إلا جبارا ومسخا عملاقاً مشوحا ينتقل بين الكواكب ويخترع أسلحة بشعة رهيبة للقتل الجماعي يدمر بها الكل ثم يدمر بها نفسه دون أن يدري وقد اختارت مدنية القرن العشرين هذا الطريق السهل للتطور طريق الذرة والطاقة والكهرباء والحديد والصلب والديناميت ونبذت الباقي معتذرة بأنه غيبيات مع أن العلم المادي نفسه غارق في الغيبيات فما هي الكهرباء؟ وما هو الإلكترون؟ وما هي الطاقة؟ كلها غيبيات نحن نستخدم الكهرباء ولا نعرف كنها ونصنع الأجهزة الإلكترونية ولا نعرف ما هو الالكترون ونطلق الموجه اللاسلكيه ولا نعرف ما هي الموجه اللاسلكيه ولا ما شكلها والعلم المادي لا يعرف ماهيه اي شيء انه فقط يعرف العلاقات والكميات والقوانين ولكنه يجهل ماهيه اي شيء ان حكايه الغيبيات هي العذر الكاذب الجاهز اما الحقيقه فهي ان الانسان قد اثر الطريق السهل حيث لا يحتاج الى مواجهه نفسه والالتحام معها في جهاد عظيم مرير في سبيل إعادة خلقها آثر أن يلقي بنفسه في البيئة المادية محاولاً تغييرها بدلاً من أن يبدأ من نقطة الأساس وهو يطمئن نفسه بأنه إذا تغيرت البيئة حوله فسوف تتغير نفسه وتسمو من تلقاء ذاتها إنها تجربة كبرى سوف يجاوب عليها التاريخ وسوف يكذبها بل لعله قد بدأ يجاوب بالفعل فها نحن نرى في الناحية المادية أفاق المستقبل تبدو كلها وردية مشرقة فها هو الإنسان قد وصل إلى القمر أما في الناحية الإنسانية فإن أفاق المستقبل تبدو محفوفة بالظلال والمخاطر والأشواك لقد بدأ نهار العلم وأخشى أن أقول بدأ ليل الإنسانية ومخاضها القاسي المرعب إن مصيرنا معلق بشيء اسمه عقلنا وما سوف يشير به علينا وما سوف يفعله ليتكيف مع وضع القوة الجديدة الذي وضعنا أنفسنا فيه. وإذا أردنا أن نعرف ما سوف تنتهي إليه خيوط المأساة التي نغزلها، فلابد أن نعرف مزيداً عن ذلك اللغز الذي اسمه العقل. سنترال عظيم اسمه المخ. من الثابت بالتشريح أن مخنا تضاعف في الحجم والوزن في عشرة الملايين سنة الأخيرة منذ جدنا الأول المزعوم القرد البشري الذي كان يعيش في الترانسفال منتصب القامة وكانت نتيجة تضخم المخ أن تضخمت الجمجمة معه على حساب الوجه الذي ظل يتضاءل في المساحة كلما زحف المخ عليه حتى لم يعد هناك مكان لضروس العقل لأن المخ احتل مكانها فأصبحت لا تنبت أحيانا أو تنبت بصعوبة ومع استخدامنا للشوكي والسكاكين وطهي الطعام وتفضيل المهلبيات والألماضيات التي بلا مضغ، فإن أسناننا سوف تنقرض ويأكلها السوس في المستقبل لقلة استعمالها وسوف تهبط من 32 إلى 28 سنة هكذا يقول لنا العلماء إذا لم نكتشف وسيلة لصيانتها وتشغيلها والسؤال المثير هو لماذا تضخم حجم المخ؟ ولنعرف الجواب لابد أن نسأل أولا وما هو المخ؟ المخ هو سنترال عظيم فيه أكثر من أربعة عشر مليون خط عصبي قادمة إليه من مختلف أماكن الجسم والعصب البصري وحده فيه مليون خط عصبي قادمة إليه من العين وقس على ذلك باقي الأعصاب وكل هذه الخطوط تلتقي في الدماغ حيث يقوم المخ بتحليل رسائلها والرد عليها بأجوبة وأفعال فورية وبالإضافة إلى هذه الخطوط نجد آلاف ملايين الخطوط الأخرى التي تقوم بدور الترابط في داخل السنترال نفسه بين مختلف المراكز حيث يقوم المخ بدور آخر هو التفكير بالإضافة إلى ردود الفعل التي يجيب بها عن كل صنوف التنبيهات والحواس المهمة في المخ لها مراكز محددة وسنترالات أصغر خاصة بها فالمركز البصري يقع في مؤخرة الدماغ ومراكز اللمس والسمع على الجانبين ومراكز الحركة في المنتصف ومراكز التوازن أسفل الدماغ في فصوص صغيرة خاصة اسمها المخيخ ومراكز التنفس والدورات الدموية في أعلى الحبل الشوكي عند اتصاله بالمخ أما التفكير والخيال والتصور والذاكرة وإدراك المستقبل والإحساس بالكيان والتدبر والعزم والتخطيط فلها فص امامي هائل خلف الجبهه خاص بها، ولا مثيل له في الحيوان. وهكذا كل نشاط له مركز خاص. حتى العاطفه والغريزه والجنس والالم واللذه والنوم لها مراكز. وفي كل مركز ملايين الخلايا ساهره كموظفي السويتش في حاله يقظه دائمه، تجيب وتستجيب لادق الهمسات العصبيه. وفي كل لحظه تتدفق الان ملايين الاشعارات والرسائل العصبيه من الجلد والعين والأذن والأنف ومن الأحشاء ومن القلب ومن الأوعية الدموية والكبد والرئتين وكل مكان بالجسد حاملة المعلومات والتنبيهات إلى المخ هذا بالإضافة إلى خطوط الترابط الداخلية في المخ نفسه بين المراكز المختلفة وهي الخطوط التي تقوم بالتنوير الضروري بين مختلف المراكز وفي نفس اللحظة تحمل ملايين الخطوط العصبية الصادرة عن المخ ردود الأفعال على هذه التنبيهات على شكل أوامر بالحركة إلى العضلات وتعليمات بالإفراز للغدد المختلفة وإشارات باتخاذ إجراءات سلوكية معينة لكل عضو هذا النشاط المعقد هو عمل المخ ودوره ولهذا كان ازدياد حجم المخ هو الاستجابة الطبيعية لضغط العمل المتزايد عليه تماما كما ننشئ سنترالا كبيرا من ثمانين ألف خط بدلا من السنترال القديم ذي العشرة آلاف خط نتيجة تزايد الضغط وكثرة عدد المشتركين في منطقة السيدة زينب مثلا وفي بدء الخليقة حينما كان الكائن الحي خلية واحدة وكانت أغراضه بسيطة كانت المادة الحية ذاتها تقوم بالاستجابة فتنقبض الخلية مبتعدة عن الخطر بدون حاجة إلى جهاز عصبي ولكن بنشأة الكائن الحي المتعدد الخلايا والوافر النشاط تخصصت بعض الخلايا في نقل إشعارات الخطر وكانت هذه الخلايا هي بداية المخ وبتعقد الكائن الحي وتعدد وظائفه وأغراضه ونشاطاته ازدادت الخطوط في هذا المخ البدائي فبدأ يزداد في الحجم تماما كما يحدث أن تستعمل عضلات ذراعيك بإسراف في رفع الأثقال فتتضخم هذه العضلات كان هناك دواع كثيره لأن يكون القرد البشري ومن بعده الإنسان أكثر أجناس الحيوان أغراضا ونشاطة وبالتالي لأن تكون هناك دواع أكثر لكي يتضخم ذلك الجهاز الخاص الذي يهيمن على تلك الأغراض فالإنسان كان أطول الحيوانات عمرا لا يفوقه في العمر إلا بعض السلاحف وبعض أنواع الأشجار وهو أيضا يمتلك أطول فترة حضانة وطفولة وشباب بين 60 سنة متوسط عمره يقضي 40 سنة في الحضانة والطفولة والشباب وطوال هذه المدة يتعلم ويجمع الخبرات والمهارات وبالتالي يحتاج إلى نشاط عصبي لمزاولة هذه الخبرات وتخزينها ثم انفرد الإنسان بعد ذلك بنشاطات خاصة معقدة مثل استخدام الأدوات منذ مليون سنة واخترع الكلام والتفاهم والحياة في أسرة ومجتمع واكتشاف النار وتسخيرها منذ نصف مليون سنة ثم صراع مستمر مع عصور جليدية متعاقبة منذ مليون سنة مضت إلى عشرة آلاف سنة ثم ممارسة الزراعة، وتربية الحيوان، وممارسة الصناعة، والاشتغال بالعلوم والرياضيات البحتة والفنون والفلسفة، ظهر الرسم منذ ثلاثين ألف سنة، ثم إدراك الموت، وما أثاره من إيحاءات، وما بعثه من خيال، كل هذه الخبرات كان معناها أن يتضخم الجهاز الخاص بها والمخ، ومما يدل على أهمية الخبرات وصلتها بالمخ والذكاء، أن الحوت، مخه أكبر من مخ الإنسان وأكثر منه تجاعيد ولكن مرتبة الحوتي من الذكاء والعقل أقل من الإنسان بكثير لأن المسألة ليست تضخما في المخ فقط وإنما هي تضخم مصاحب في الخبرات والمهارات أيضا النتيجة هي انفراد الإنسان بشخصية مختلفة عن أسلافه الحيوانات فهو وحده الذي يستطيع أن يتصور ويتخيل ويتدبر وبالتالي يدرك بعدا زمنياً شاملا للماضي والحاضر والمستقبل ويسأل عن الماضي وما بعده أما أذكى القرود فإنه لا يستطيع أن يتخيل ولا أن يدرك شيئا اسمه مستقبل وإدراكه للماضي محدود فهو يحزن لابنه الميت طالما أنه يراه أمامه فإذا أخذته من أمامه ودفنته فإنه ينسى أمره تماما إن ذاكر بمعناها العميق الشامل الباقي لا شيء يملكه إلا الإنسان وكانت نتيجة نمو الذاكرة عند الإنسان أنه استطاع أن يختزن الخبرات والمهارات والمعارف ويستفيد بها في الحكم والتقدير والسلوك وربما كانت وسيلة المخ إلى الذاكرة هي ملايين الخطوط والكبلات العصبية التي اسمها الترابط التي تربط مختلف المراكز ببعضها البعض وفي النهاية فإن ما يهدف إليه الإنسان بإعمال المخ والفكر شيء أكثر من مجرد تكديس المعارف وتحقيق المصالح الحيوية العاجلة والتكيف مع بيئة متغيرة إنه يهدف إلى ما هو أخطر من هذه الغايات القريبة إنه يحاول أن يفهم إن أرقى وظائف العقل هي محاولته الدائبة لربط الظواهر حوله في علاقات منسقة، استنباط القوانين الخافية وراءها ولمعرفة النظام الكامن في الأشياء واكتشاف السبب والعلة والمعنى وفي كلمة واحدة الفهم أن يفهم معنى كل هذا ولكن التفكير للنفع قبل الفهم ما زال هو الغالب وما زال يقعد بالعقل عن بلوغ أسمى أهدافه إننا نفكر للكسب ونفكر للحرب ونمارس ذكاءنا في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ والقوة المادية ولا نفكر لنفهم أنفسنا وأزمتنا الحقيقية والنتيجة أن الإنسانية تخطو إلى خرابها دون أن تدري فالإنسان الذي امتلك القنبلة الذرية وربى لنفسه عضلات من فولاذ ما زال طفلا أنانيا في عواطفه وقردا بدائيا في أخلاقه إنه لم يرتفع إلى مستوى القوة والمسؤولية التي بلغها وهو لا يفهم هذا لأنه لا يستعمل عقله ليفهم وإنما ليربي مزيدا من القوة المادية وليقع أكثر وأكثر في ذلك التناقض القتال بين قوته وخلقه وهو يقترب شيئا فشيئا من ساعة الصفر حينما لا يعود الفهم مجديا لقد تكيفت الطيور والحشرات مع ظروفها المتغيرة واستطاعت أن تعبر العصور الجليدية في سلام ولكننا لا يبدو أننا نتكيف مع هذه القوة التي تنمو بسرعة مذهلة في أيدينا لأننا لا نحاول أن نفهم أنفسنا وبين لحظة وأخرى قد تقع الواقع ويفنى جنسنا في حروب مدمرة ونصبح مجرد صفحة في تاريخ وحفريات ينقب عنها الجنس الذي يأتي بعدنا في ثنايا الصخور ألا يجب أن نتوقف لحظة لنحاول أن نفهم أنفسنا؟ النفس وكلام فرويد تصور فرويد أن النفس الإنسانية هي مجموعة الحوافز الحيوانية من جوع وخوف وغضب وجنس ورغبة ورهبه وتصور أن الحافز الجنسي يتصدر هذه الدوافع جميعها وأن الشخصية الإنسانية يمكن أن تفهم وتحلل على أساس هذا الحافز الجنسي والأمراض النفسية يمكن أن تعالج على أساس أنها كبت أو انحراف لهذا الحافز الجنسي وأصبحت نظرية فرويد عن النفس والجنس تياراً يؤثر في كل الذين يكتبون ويقرؤون ويفكرون وفي الثلاثينيات والأربعينيات دخل فرويد حياتنا وصدر طوفان من الكتب مثل العقل الباطن، عقدة أوديب، وعقدة إلكترا، ومركب النقص، وتفسير الأحلام، وانتجت أفلام فرويدية مثل المأخوذ، وظهر كتاب مسرح فرويديون مثل تينيسي ويليامز ثم فجأة بدأ اسم فرويد في الغروب ليحل محله آدلر، ومكان نظرية الحوافز الجنسية بدأنا نسمع عن الحوافز الذاتية، ثم مرة أخرى بدأ اسم آدلر في الغروب، وظهر في الأفق اسم يونغ لينقل مجال الاهتمام من الذات، إلى الروح وقوى الغيب لكن فرويد ما زالت له في نفوس شبابنا نفس القداسة القديمة ربما لنقص وكسل في المطالعة والمتابعة وربما لأن نظريته في الحوافز الجنسية تجد استجابة عند الشباب المراهق أكثر من النظريات الأخرى الأكثر عمقا وتجريدا أن يقول واحد إن السلوك والتفكير والعواطف تدور في فلك حول الغريزة الجنسية والحافز الجنسي هو قول مريح جدا بالنسبة لشاب في مرحلة مراهقة كل هرموناته وأعضائه تدفعه دفعا إلى التفكير في المنطقة التناسلية من جسده ولكن هذا الشخص نفسه لا شك سوف يغير رأيه في فرويد وفي نفسه إنما يبلغ أوج رجولته، وتتسع اهتماماته وتنطلق عواطفه وأفكاره خارج إسار غرائزه لتحلق في آفاق أوسع وأرحب ولا شك أن فرويد لجأ إلى الكثير من الاعتساف والافتعال ليبني من أحداث التاريخ ومن تطور الشخصية تلك المقدمات المنطقية التي تتسلل إلى نظريته في الحافز الجنسي مثلاً أن يتصور فرويد أن الرضيع يمتص حلمة ثدي أمه بلذة جنسية من أين عرف فرويد أن ما يشعر به الرضيع هو لذة جنسية؟ كان يمكن أن يقول أنه يشعر بلذة فقط إذا أراد أن يكون علميا، فهذا ما تدل عليه الشواهد الموضوعية، أما أن يجعل من هذه اللذة عنوة واقتدارا لذة جنسية، فهو تجاوز غير علمي وغير دقيق، فاللذة الجنسية لا تعرف إلا بعد البلوغ، وهذا يدل على الاعتساف عند فرويد، وعلى أنه يتناول ظواهر بفكر ونية مسبقة ليركب منها تفسيرا جنسيا، وهذا أسلوب غير علمي. وهو يبلغ في هذا الأسلوب شأوا بعيدا يكفي أن تعلم كيف يفسر فرويد هواية جمع طوابع البريد مثلا فترى أنه يفسرها بأنها تعبير وتنفيس لرغبة طفيلية قديمة هي تلذذ الطفل بعملية التبرز وهوايته لقبض الشرج والاحتفاظ بالمادة البرازية لمدة لحظات في داخله هذه الرغبة تتحول عند البالغين إلى هواية جمع طوابع البريد إلى هذه الدرجة يعتسف فرويد لكل نشاط سببا جنسيا حتى إذا وصلنا إلى أرقى الفنون وجدنا فرويد لا يرى فيها إلا تساميا للرغبات الجنسية فهي مطاردة للأنثى بالشعر والسيمفونية ومغازلة لها بالرسوم واللوحات فإذا جئنا لعقدة أوديب فنحن أمام تفكير يرى أن الطفل يرتبط بأمه جنسيا وإن كان لا يعلن هذا الارتباط ولا يمارسه بحكم العرف الأخلاقي وهو لهذا يغار من أبيه ويتمنى التخلص منه لينفرد بمعشوقته الوحيدة أمه وتاريخيا يرى فرويد أن هذه الغيرة غيرة الأولاد من الأب الذي ينافسهم في عشق أمهم قد انتهت بالفعل إلى تآمر الأولاد على اغتيال أبيهم ثم قتله وأن الأولاد الذين تخلصوا من أبيهم عادوا يتنافسون على أمهم ويختلفون ويتشاجرون لكثرتهم ثم بدأ الندم لقتل الأب يسيطر على الكل فبدأوا يعوضون هذا الندم بتقديس ذكر الأب ثم عبادته ثم اتخذوا من حيوانات الغابة حيوانا قدسوه وعبدوه ومنعوا قتله كنوع من التكفير عن قتل الأب باعتباره رمزا لهذا الأب وهكذا اتخذ الأب صورة الحيوان الطوطمي ثم ارتقى أكثر فصنعوا له صنما من حجر ليقدموا له فرائض العبادة وقرابين الطاعة، ثم ارتقوا أكثر فتصوره الها مجردا في السماء. وبدات عباده الاب السماوي. ومع التطور والارتقاء سوف يكتشف الانسان انه لا شيء في السماء فيتحرر نهائيا من العبادات. وهكذا يتصور فرويد ان عباده الله هي التسلسل الخرافي لعباده الاله الاب والحيوان طوطم والصنم وهي سلسله من الاعتسافات يصل بها في النهايه الى نتيجه مقلوبه. كما يقول لك أحدهم إن الطب بدأ متسلسلاً من الشعوذة من الطهارة والفصد والحجامة ويستدل من هذا على أن الطب الحديث خرافة وكلام فارغ وأننا سنتطور بعد هذا إلى مجتمع بلا طب هو تفكير مقلوب فكون أن الحقيقة كانت ثمرة نهائية لرحلة طويلة تخبط فيها العقل بين الخرافة والشعوذة لا تعني أن هذه الحقيقة هي بالمثل خرافة بل العكس هو الصحيح وهو أن هذه الحقيقة كانت تلح دائما على العقل والحواس بدرجة أن تلك الحواس كانت تتصور أنها ترى هذه الحقيقة في الشمس والقمر وفي المعبودات التي عبدتها من أصنام وحيوانات ثم عادت فاكتشفت أن هذه الحقيقة التي تلح عليه أكبر من أن تكون حيوانا وكوكبا أو صنما ولكن كما قلت كان فرويد يفكر بنية مسبقة ولهذا اعتسف النتائج من المقدمات ولم يكن علميا في استنتاجاته كان يريد أن يفترض فكرة الحافز الجنسي على كل شيء فإذا جئنا إلى نظريته في تفسير الأحلام فنحن أمام تفكير أكثر سذاجة ومباشرة فكل ما هو مستطيل في الأحلام هو في نظر فرويد العضو التناسلي للرجل العصا والثعبان والشجرة والمئذنة والبرج والمظلة والقضيب كلها رموز للعضو التناسلي للرجل وكل ما هو دائرة أو فجوة هو رمز للعضو التناسلي للمرأة الزجاجة والعلبة والكهف والحفرة والثقب والخاتم والعجلة كلها رموز للعضو النسائي المشتهى وكل ما هو حركة هو رمز للعملية الجنسية المشي والجري والتسلق والطيران وركوب العجلة أو ركوب العربة والسباحة والقفز كلها عمليات جنسية رمزية والأمراض النفسية من جنون وهستيريا هي كبت أو انحراف لرغبة طفولية ذات أصل جنسي وهي نتيجة أعراف وتقاليد تحاصر هذه الرغبات الجنسية بإطار عنيف محكم من التحريم ولا اعرف ماذا يقول فرويد إذا عرف أن أعلى نسبة لإحصائيات الجنون هي في روسيا والسويد وفي كلا البلدين لا توجد مشكلة كبت فالمشكلة الجنسية بأسرها محلولة فلا بعبع الأديان ولا اضطهاد الكنيسة ولا العرف الأخلاقي المتزمت موجود في أي بلد من البلدين والتفسير بسيط إن الإنسان أعمق بكثير مما تصور فرويد وهو أبدا ليس مجرد حافز جنسي ولا ان اعتماد فرويد على الحالات المرضية التي كانت تتردد على عيادته ليتخذ منها دليلا يقيم عليه نظرية يعممها على كل الأسوياء من البشر هو اعتساف آخر وقع فيه ومع ذلك فقد ظهر آدلر ليثبت أنه حتى هذه الحالات المرضية ذاتها يمكن تفسيرها بدون اللجوء إلى الحافز الجنسي وأن حافز الأنا وتحقيق الذات هو الحافز الجوهري للسلوك البشري وأنه حتى الجنس هو لون من تحقيق الذات استطاع أدلر أن يثبت أن مرض فرويد الذين تصور الفرويديون أنه لن يمكن شفاؤهم إلا وفقا للتحليلات الفرويدية أمكن شفاؤهم وفقا للتحليلات الأدليرية وجاء يونغ ليثبت أن الأنا ليست هي جوهر الوجود الإنساني، وأن الأنا لها ما وراءها من قوى الروح والغيب، وأن الحلم يمكن أن يكون كشفاً للمستقبل واختراقاً للزمن، وأن رؤى النبوة لم تكن خرافة وإنما كانت حقيقة، وأن التدين يمكن أن يشفي بأقوى مما تشفي نظريات آدلر وفرويد، وأن الإيمان يمكن أن يكون ترياقاً أكثر فاعلية من كل العقاقير والكتب، وهكذا شهدنا في الستينيات غروب الفكر المادي وغروب فرويد وشروق مدارس للتفكير النفسي اكثر اقترابا من لغز النفس ولغز الانسان وحقيقه الالوهيه. علامه الاستفهام سوف نفترض اننا انحدرنا نتيجه سلسله محكمه الحلقات من التطور من حيوانات ادنى. وأن تلك الحيوانات بدورها تطورت من حيوانات أدنى وأدنى حتى وصلت بنا النظرية إلى زمن بعيد جدا في الماضي البعض يقول ألفي مليون سنة والبعض يقول ثلاثة آلاف مليون سنة حيث مرحلة من الحياة غاية في البساطة وحيث نحن أمام أب شرعي لجميع الكائنات الحية من حيوان ونبات كائن دقيق جدا وبسيط جدا مجرد خلية واحدة لم تتخصص بعد مجرد نطفه من البروتوبلازم اشبه بالاميبا التي نراها تحت الميكروسكوب شيء كالبصقه يتحرك ويتغذى ويتنفس لم يتنوع بعد الى ذكر او انثى ولم تظهر فيه ايه اجهزه متخصصه يتكاثر بالانقسام لا يشيخ كما نشيخ وانما ينقسم الى اثنين حينما يبلغ غايه شبابه ثم يكبر كل قسم لينقسم الى اثنين فيصبح الأربعة ثمانية والثمانية ستة عشر ثم اثنين وثلاثين وأربعة وستين وهكذا دواليك حتى يغدو الواحد ملايين في ساعات وتصبح الملايين بلايين وبلايين تتفرق في بيئات متعددة بعضها يختار لنفسه حياة نباتية ويتطور عبر ملايين من السنين إلى كل ما نرى من أصناف من النبات وبعضها يختار لنفسه الحياة الحيوانية فيتطور ليعطي كل الفصائل الحيوانية التي نعرفها من أسماك إلى زواحف إلى طيور إلى ثديات كل هذا ممكن ولكن السؤال هو كيف جاء ذلك الأب الشرعي إلى الحياة؟ إن كل حياة تطورت من حياة أبسط منها ذلك الأب الشرعي ذلك الكائن الأول البسيط الذي لم تسبقه حياة من أين جاء؟ ومما تطور؟ ولا حياة قبله؟ هل جاء من العدم؟ هل تخلق من ماده مواد وكيف يتخلق الحي من الميت ويصدر الوجود من العدم اسئله لا جواب عليها ولا حيله للعلم فيها سوى الفروض والتخمينات واحد يفترض ان الكائن الاول سقط علينا من السماء في لفافات الشهب والنيازك قادما من كواكب بعيده ماهوله وهو جواب يحملنا الى نفس السؤال الاول فمن اين نشات هذه الكائنات الاوليه على تلك الكواكب البعيدة ومما تطورت وعالم جريء آخر يقول الحياة تخلقت من المادة المواد نتيجة ترتيب فريد في ذراتها وشهادته على ذلك أن المادة الحية تتألف من نفس العناصر الميتة التي نراها حولنا في الصخور والمياه والطين نفس الذرات الكربون والأيدروجين والأكسوجين والنيتروجين وقد أعيد بناؤها بنسب وأنماط وعلاقات فريدة لتعطي الأحماض الآمينية والبروتونات والنشويات والسكريات التي نراها في الكائنات الحية وهو لا يكتفي بالافتراض بل يقدم تجربة مثيرة يطلق فيها شرارة كهربائية وإشعاعات فوق بنفسجية في مزيج من غازات النشدار وثاني أكسيد الكربون والميثان وبخار الماء ثم يجمع نواتج التفاعل فإذا بها آثار أحماض آمينية الأحماض الآمينية تعرف بأنها الطوب الذي صنع منه المعمار الحي فمن تشابك هذه الأحماض وبطريقة أو بأخرى ينشأ نوع آخر من أنواع البروتين وهذه يمكنها أن تتشابك بمليون ومليون طريقة كما تتشابك حروف الهجاء في اللغة الواحدة لتؤدي إلى مال نهاية من العبارات والكلمات والمعاني والبروتونات الناتجة هي دائما مواد شديدة الحساسية للحرارة والبرودة والضوء والكهرباء تهيئة تنحل وتتركب لأقل مؤثر خارجي فهي إذا تملك صفة الحياة الجوهرية الانفعال بالبيئة والنضي بمؤثراتها ولقد كانت الظروف منذ ثلاثة آلاف مليون سنة على الأرض ملائمة لتكرار مثل هذه التجربة كان جو الأرض هو خليط النشدار والميثان اكسيد الكربون وبخار الماء وكانت الصواعق الكهربائية تخترق هذا الخليط والأشعة فوق البنفسجية تصل حرة من الشمس لا تحجبها مظلة الأوزون كما يحدث الآن نتيجة انطلاق الأكسجين في الجو كما يحدث الآن نتيجة انطلاق الأكسجين في الجو بالتمثيل الضوئي ونتيجة لقاء هذا الأكسجين بالأشعة فوق البنفسجية في الطبقات العليا من الجو نشأت مظلة واقية من الأوزون تمتص هذه الأشعة الخطيرة وتمنع وصولها إلى الأرض إلا بمقادير تافهة كانت الظروف إذا مهيئة لتكوين هذه المركبات الفريدة التي اسمها الأحماض الأمينية وكانت تذوب في الماء بمجرد تكوينها فتتشابك مع بعضها لتؤلف ملايين الاحتمالات من المواد البروتينية وكان لابد أن تلتقي هذه الأحماض الأمينية ذات مرة على النمط الفريد المعروف باسم حامدو ديزوكسي ريبونيوكليك دي ان اي ذلك الجزء الذي يتكون منه الفيروس والذي يستطيع أن يكرر نفسه ويتكاثر مجموعة من الفروض كل فرض يأخذ برقبة الآخر العلم يقول إنها ممكنة فالزمن طويل آلاف الملايين من السنين وأمام هذه الذرات التي تتحد وتنحل على شتى الأنماط والصور في عشوائية تامة أمامها لا نهاية من الفرص وتصور نفسك طفلا أعمى كالقدر تلهو بمجموعة من حروف المطبعة، وتركبها وتصفف بعضها مع بعض في عشوائية وبدون قصد، تلعب هذه اللعبة باستمرار مدى ألف مليون سنة، لابد أن يصادف معك الحظ الأعمى مرة، فتركب دون أن تدري جملة واحدة مفيدة، إن هؤلاء العلماء يقولون إن قانون المصادفة نفسه يؤيدنا، فالقرد الذي يجلس على الآلة الكاتبة يدق عليها إلى ما لا نهاية من الزمان، لابد أن يدق مرة قصيدة لشيكسبير أليست أمامه لا نهاية من الفرص؟ فالقرد الذي يجلس على الآلة الكاتبة يدق عليها إلى ما لا نهاية من الزمان لابد أن يدق مرة قصيدة لشيكسبير أليست أمامه لا نهاية من الفرص؟ ولا نهاية من الزمن؟ ولم يكن أحد منهم ليطلب قصيدة لشكسبير، إن كل ما يطلبونه ان تتراصى الاحماض الامينيه على الهيئه الفريده التي اسمها دي ان ايه وسوف تتولى الماده الفريده امر نفسها فتتكاثر باليتها الخاصه واضعه بذلك بذور الحياه الاولى هل كانت مصادفه صدقنا وامنا فرضا وجدلا ان عناصر التراب والماء التقت مصادفه واعتباطا واتفاقا على شكل الحامض البدائي DNA ثم بدأ الحامض يتناسل بطريقته الآلية ليصنع من نفسه ملايين النسخ. إن كل هذا ليس الحياة التي نراها لابد إذن أن نعود فنفترض أن مفردات هذا الحامض عادت فالتقت مصادفة واعتباطاً لتؤلف البروتين ثم إن البروتين مصادفة واعتباطاً شكل نفسه على صورة خلية ثم نعود فنقول إن إحدى الخلايا اختارت لنفسها مصادفة واعتباطاً الشكل النباتي وخلية أخرى اختارت لنفسها مصادفة واعتباطاً الخط الحيواني ثم نتسلق شجرة الحياة درجة درجة ومعنا هذا المفتاح السحري كلما أعيتنا الحيلة في شيء قلنا إنه حدث مصادفة هل هذا معقول؟ بالمصادفة تستدل الطيور والأسماك المهاجرة على أوطانها على بعد آلاف الأميال وعبر الصحاري والبحار؟ بالمصادفة يكسر الكتكوت البيضة عند أضعف نقطة فيها ليخرج؟ بالمصادفة تلتئم الجروح وتخيط شفراتها بنفسها بدون جراح؟ بالمصادفة يدرك عباد الشمس أن الشمس هي مصدر حياته فيتبعها؟ بالمصادفة تصنع أشجار الصحاري لنفسها بذورا مجنحة لتطير عبر الصحاري إلى حيث ظروف إنبات وري وأمطار أحسن؟ بالمصادفه اكتشف الفيروس دراكولا القرن العشرين طريقته المرعبه في السطو على الخليه وسرقه حياتها من داخلها وتدميرها بالمصادفه اكتشف النبات قنبلته الخضراء الكلوروفيل واستخدمها في توليد طاقه حياته بالمصادفه صنع البعوض اكياسا للطفو لكل بيضه من بيضاته لتطفو على الماء ولا تهلك او انه صنعها واعيا مدركا لقوانين ارشميدس أو ألهمه بها الخالق الذي أحاط بكل شيء علما النملة التي تحقن السم في المراكز العصبية للدودة لتشلها ثم تسحبها لتحتفظ بها في عشها طعاما مخزونا للصغار هل تتم هذه القصة المحبوكة بالمصادفة؟ أم بإلهام ملهم؟ والنحلة التي أقامت مجتمعا ونظاما ومارست العمارة وتخصصت في عمليات كيميائية معقدة تحول بها الرحيق إلى عسل والزهور إلى شمع هل تقوم بكل هذا مصادفة؟ وحشرة التريمت التي اكتشفت القوانين الأولية لتكييف الهواء وطبقت في مجتمعها نظاما صارما للطبقات هل وصلت إلى ذلك بالمصادفة؟ والحشرات الملونة التي اكتشفت أصول فن ومكياج التنكر والتخفي والحشرات قاذفة القنابل التي تولد الغازات السامة وتطلقها هل كل هذا تم مصادفة؟ وخطا وعشوائية لو أننا صدقنا وآمنا بأن الحياة بدأت مصادفة فكيف نصدق أن كل هذه الأحداث تمت بالمصادفة؟ إن السذاجة بعينها أن نقول مثل هذا الكلام وقد وجد الفكر المادي نفسه في مأزق أمام هذه السذاجة فبدأ يحاول التخلص من كلمة مصادفة ليفترض فرضا آخر فقال إن كل هذه الحياة المذهلة بألوانها وتصانيفها بدأت من حالة ضرورة مثل الضرورة التي تدفعك إلى الطعام ساعة الجوع ثم تعقدت الضرورة بتعقد الظروف والبيئات والحاجات فنشأت كل هذه الألوان وهو مجرد لعب بالألفاظ فمكان المصادفة وضعوا كلمة تعقد الضرورة وهي في نظرهم تتعقد تلقائياً وتنمو من نغمة واحدة إلى سمفونية تلقائياً كيف؟ كيف ينمو الحدث الواحد الى قصه محبوكه بدون عقل مؤلف ومن الذي اقام الضروره اصلا انها استماته وتفان من اجل تجنب حقيقه فطريه بديهيه بسيطه تفرض نفسها على الحدث فرضا ان هناك خالقا مدبرا وعقلا كليا كان هو اليد الهاديه المرشده وعصا المايسترو التي قادت كل هذه الاوركسترا فلماذا المكابره ولماذا نلتمس المستحيلة لنتجنب الحقيقة الواضحة التي تهتف بها الفطرة والبداهة من أعماقنا وإذا كذبنا البديهة فماذا يبقى من عقلنا وهو كل نظام منطقي من البديهيات إن معنى ذلك أن نهدم عقلنا من حيث ندعي أننا عقلانيون علميون نستهدف الموضوعية العلمية ألا ترون أن قصة الحياة هي إصبع تشير في كل مرحلة من مراحلها الى عقل كلي ابدع ودبر واعطى من الهامه كل مخلوق بقدر حاجته بل افاض عليه ما هو اكثر بكثير من حاجته انه فيض من الطرز والنظم والنماذج والقوانين والحيل والوسائل تحت انفك كل لحظه الف وسيله لتحتال بها على حياتك لم توضع في مكانها بالمصادفه ولم تتيسر لك اتفاقا الحياه انبثقت من الماده الموات على ذات مبتعة كان هناك إله خالق وإذا كانت الحياة انبثقت من المادة المواد فلابد أنها كانت احتمالا باطنا فيها ثم ما هو مكان عقلنا نحن من هذا العقل الكلي الأعظم والخالق الأسئلة تعود فتتفتح من جديد مفتاح اللغز هل العقل هو مجرد نشاط المخ أم أن العقل شيء آخر أكبر من المخ سؤال محير لو قلت إن العقل هو مجرد نشاط المخ لكان معنى هذا أن العقل لن يكون له وجود إلا حيثما يوجد مخ ولن يملكه إلا من يملك مخا وهي نتيجة لا تبدو صحيحة فالحيوان الوحيد الخلية الذي لا يمتلك أي أثر لمخ أو جهاز عصبي يتصرف بفطرة عاقلة فيميز ما ينفعه مما يضره ويدرك مكامن الخطر ويبتعد عنها ويدرك مواطن المنفعة ليتجه إليها وهو قد يجتمع في أعداد هائلة ويعيش في شبه مجتمعات وفي داخل هذه المجتمعات البدائية يحدث ما يشبه تقسيم الوظائف فتتخصص بعض الخلايا في عمل على حين تتخصص خلايا أخرى في عمل آخر لصالح المجموع وفي الوقت ذاته يحتفظ كل كائن فرد بحريته فيترك المستعمره انشاء ويهيم وحده فاذا حدثت الكارثه وبدا المستنقع يجف او اشتدت البروده فجاه فانه يحيط نفسه بغلاف واق وينام في حاله غيبوبه قد تمتد سنوات حتى تواتيه الفرصه فيخرج من غلافه ويستانف الحياه مثل هذا السلوك هو سلوك عاقل فيه نظام وفيه ارتباط بين الاسباب ومسبباتها ولابد أن في هذه المادة الحية البدائية التي بلا مخ فطرة عاقلة تهديها وإذا عبرنا خط الحياة وذهبنا إلى الفيروس ذلك الكائن الذي ما يكاد يقع على خالية حية حتى ينشب مخالبه في جدارها ويحقنها بمادته السحرية DNA التي تشلها تماما وتحولها إلى خادم تحت أمره تصنع له من مادتها نسلا بالملايين هذا الغاز المتنكر الذي يستولي على إرادة ضحيته ويستعبدها بل يفنيها لأغراضه ماذا نسمي ما يفعله؟ غير أنه خطة ماكرة فيها حبكة وكأنه العقل بعينه وإذا عبرنا الخط أكثر وذهبنا إلى المادة الجامدة المواد المادة الكيميائية العادية مثل كبريتات النحاس أو ملح الطعام أو السكر أو نترات البوتاسيوم مثل هذه المواد لو أذبناها في الماء في محاليل مركزة وترقبنا ما يحدث بعد أن يتبخر جزء من الماء، لرأينا عجباً، فإنها لا تتساقط إلى القاع، ولكن في أشكال هندسية مكعبة ومربعة وسداسية وسطوانية ومغزلية، ثم هي تنمو، كل بلورة منها تنمو وتكبر محافظة على شكلها الهندسي المميز، وإذا حاولت أن تكسرها فأنت محتاج إلى طاقة، وإذا ضغطت عليها أطلقت تياراً من الكهرباء، هذا النظام الرائع الذي ينبثق من اللا نظام وهذا الكيان الذي يتخذ لنفسه طابعا خاصا وذاتية منفردة ألا يعطيك إحساسا بأن هنا أيضا العقل يعمل في داخل المادة المواد ومن عجب أن كل مادة تتبلور حتى الحديد والنحاس والألمنيوم والكبريت وحتى الخشب كل مادة تحاول أن تتخذ لها نظاما مميزا وأن تخرج من الحالة المهوشة إلى الانتظام وكأنما بعقل مبثوث فيها يرسم لها هذا المخطط البالغ الدقة وإذا عبرنا الخط أكثر وذهبنا إلى سحوب الغبار والغاز البدائي التي تكونت منها النجوم والمجرات والشموس في رحلة نتفرج فيها على ميلاد الأكوان النجمية وعلى المادة في حالتها البدائية الأولى فإننا نرى ما هو أعجب فإنما بدأ على شكل سحابة مهوشة من الغبار ما يلبث بقوة كامنة فيه أن ينتظم في دوامات ثم في دوامة أكبر تبتلع هذه الدوامات ثم تتكثف هذه الدوامة فتتحول نواتها إلى شموس وأطرافها إلى أنجم صغيرة وكواكب تدور في جمال وبهاء حول المركز مرة أخرى ينبثق النظام المحكم من الفوضى مرة أخرى نشعر وكأنما العقل مبثوث في كل شيء حي وفي الميت أو دعنا نقول إنه لم يعد هناك حي وميت وإنما الكل أصبح عاقلا حيا من الفلك العظيم إلى الذرة المتناهية في الصغر حيث الإلكترونات تنتظم حول النواة وتدور في نظام بديع النظام في كل شيء والحركة في كل شيء فأين الموت إذن وأين الفوضى وأين اللاعقل إنما يحدث بين نجمين من جاذبية حينما يحدث بين فردين من بني الإنسان نسميه عاطفة والانفجار الذي يحدث في الديناميت حينما يحدث في قلوبنا نسميه الغضب، والقوة الدافعة في البخار هي في الإنسان والإرادة، والعقل والطاقة والعاطفة والمادة والحياة والإدارة هي في النهاية ظواهر شيء واحد، وإنما تختلف التسمية التي نطلقها عليه حسب الموقف الذي نقف فيه، وننظر منه إلى ذلك الشيء، إن الفكر الحديث يميل إلى أسقاط الحواجز بين الحياة والموت، وبين العقل واللا عقل لم يعد هناك موت ولم يعد هناك لا عقل وإنما الحياة منبثة في كل شيء والعقل منبث في كل شيء وهناك وحدة نسيج بين كل الموجودات وما يبدو لنا من ظواهر متعددة إنما هي مكنونات هذه الوحدة الخصبة الثرية العميقة إنها اللانهائية التي تحتوي على جميع الاحتمالات والواحد الصحيح الذي ينقسم إلى كل الأصناف والأرباع والكسور والجذور وإلى كل التواليف الحسابية اللانهائية التي في كتاب الجبر إن التراب الذي أمكن أن ينتظم على شكل شموس وكواكب ونجوم أمكن أيضا أن ينتظم على شكل مادة حية وخلايا ونبات وحيوان ومخ وأجهزة عصبية من جميع الرتب والأنواع بهدي ذلك العقل الكلي الباطن فيه وبإلهامه ولأنه العقل الكلي فهو ليس عقلك الخاص ولا عقل الخاص وإنما العقل المفرد المتعالي علينا وعلى كل شيء الملهم لكل مخلوقاته أو قل إذا أردت الدقة الذات الواحدة العليا المبدعة إن العالم الحي له خصائصه التي يختلف بها عن العالم الميت هذا صحيح وصادق ولكن الصدق هنا نسبي فهذه الخصائص تبدأ من التداخل والزوال في الخط الفاصل بين الحي والميت وتدخل بنا في مناطق تشابه وتقارن وكأننا ما زلنا في المنطقة الحية لم نبرحها ثم إذ بنا نكتشف الوحدة من وراء التناقض والمفارقات والتعدد وإذا بالعالم الميت ينبض أمامنا بنبضه الخاص وإذا بنا نكتشف فيه النظام والحركة والطاقة والفعل والانفعال والتطور وإذا بنا أمام عالم حي عاقل على طريقته وهذه النظرية الحديثة للعلم إلى الوجود والكون تدخل به في المنطقة الحرام التي طالما احتكرها المتصوفة لأنفسهم وإنه لعلم لا يشبه التصوف وإنه لعلم هو الدين في حقيقته وإنه لا يتخذ نبرة الصوفيين الغامضة ويستعير شحناتهم العاطفية وتحليقهم وشطحاتهم ولكنه أيضا يدخل في الضباب حيث تصعب الرؤية ويصعب تباين الخطأ ويصعب اكتشاف الطريق نكاد نعرف هل نستطيع أن نرى أكثر أم أننا بلغنا حافة الممكن ولم يبقى لنا إلا التخمين والافتراض والحلم وإلى هنا وعلى حافة هذا الضباب يحل الصمت فقد قال العقل كل ما عنده وهنا يبدأ دور الدين حينما يقول العلم ما عنده ويصمت يأتي دور النبي ليتكلم بالوحي الذي جاءه من الغيب ليأخذ بيدنا من العلم إلى منتهى العلم إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه